0: Aí muito guerreiro aí, vamos preparando o terreno aí para quando o papai chegar, hein.
1: Falta técnica, falta habilidade, falta carisma, mas te fala um negócio. Pode faltar tudo, mas não falta destilar o ódio. Pode faltar tudo, mas não falta destilar o ódio. Pode faltar tudo, mas não falta Falta técnica
2: Começando mais um Falta Técnica, o programa especializado em basquete semiprofissional amador e relacionamentos duradouros, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma pacífica dose de ódio. Tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Tá feliz o bastante pra você, Ravi? Você quer mais alegria?
0: Nada a declarar.
2: Que bom. Eu sou Gustavo Aldi na armação, direção, edição e no descontrole emocional do programa, por quê? Quando que eu me descontrolei? Acabou de aqui? ser provado aí. Toda da hora, é, cara. Acabou <risos> de ser provado porque eu me descontrole emocional. Reclamando igual maluco, babando, ódio, um descontrole total. Quando a gente lida com amador, é isso, cara, a gente perde a paciência. E na zona morta da vida, o George W. Bush... <risos> Ai, que escroto. O poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Alvarenga.
3: Saudações a todos os ouvintes, todo povo que ama esse esporte tão querido. Prazer mais uma vez estar aqui presente nesse programa que é cada vez mais sucesso de audiência e não para de ter seguidores e haters. e É muita felicidade estar aqui. Muito obrigado. Que bom, não temos frase do dia hoje. Tem, tem frase do dia. Como que não tem frase do dia? Tem uma... Tão importante, merece sim uma frase do dia. E uma frase que vai falar do que a gente vai debater aqui hoje também. Na verdade, do que a gente vai debater não. Vai falar muito sobre o nosso convidado hoje. Abre aspas aí, essa linda frase que eu inventei. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Fecha aspas. Bonito. Boa. Parabéns. É lindo, cara. É bonito pra caramba mesmo.
2: E no garrafão da folia, o mestre da arte de jogar de ressaca... Peladeiro profissional e futuro prefeito de Salvador, professor Fábio Elcroc Ravi.
0: <risos> Saudações aí, meus ouvintes, os fãs e haters. E todos que acompanham o nosso programa aí, satisfação estar tá de novo aqui participando, né? Mais um convite, permitido pelos, pelos dois aí. Espero que possa continuar mais vezes.
3: Então, e que mané convite é isso, é, cara? Bom humilde, Todo dia, é isso. Ah, me convidaram. É. Te convidaram o quê? Tu é, já tá é, trabalhando personagem. aqui. Inclusive, já tá na hora de você assumir mais responsabilidades nesse programa.
2: É, ele quer fugir da responsabilidade. Ele fica dizendo que é convidado para não fazer mais nada. a dica do
0: dia. Ah, Se fingindo pode, de humildão. Isso, Posso depois, depois de tomar a, a denúncia, do... pode. Marcílio, você tá vendo o que eu passo nesse programa? programa, né? É A nem apresentou
2: o eu... Marcílio, você tá dando spoiler <risos> Não tem
0: problema nenhum, aqui é programa verdade. Guardi. A dica do dia hoje é um documentário chamado Hooker 50, né? Que é sobre aquela famosa quadra eh, no Harlem, né? Joguei muito, 50 lá, anos. joguei
3: muito lá, joguei muito lá.
0: Você lembrou 50 anos do programa esportivo, né? E fez várias crianças saírem da, da, das ruas, da, da criminalidade, né? Eu fui uma delas. Que é educação baseada no esporte, né? E ela ganhou esse nome por causa do responsável pelo projeto, chamado Holcombo Huck. É um filme muito interessante e recomendo. É passar.
2: por isso que a gente tem que separar os áudios, porque o Alexandre não para de falar, né? Então pois ele fica é, interrompendo cara. toda hora. Aí o que, que acontece? É. Na hora da edição, eu simplesmente tiro a voz dele, aí fica só o Ravi falando. Porque se deixar, é o Alexandre uma hora falando. Falando. Não é possível. Não, eu não interrompi, eu só dei informação aqui. Aham, uhum. mas ninguém vai ouvir, porque eu vou te pois ter é. tirado já. Bate! Ravi, tem frase do dia pra rivalizar com a do Alexandre? Fala aí agora, fala aí!
0: A frase do dia é a seguinte: abre aspas. Para chegar ao topo, o importante é começar. Fecha aspas.
2: Pô, pelo menos você lembrou de fechar aspas, parabéns. É, porque a frase foi fraca. <risos> É pra rivalizar, entendeu? E é frase de biscoito chinês. <risos> e na construção da paz, o Mahatma Gandhi das quadras, o Peacemaker de vestiário, o Engenheiro da Harmonia e o Pingo de Amor no Oceano de Ódio, Marcílio, The Nobel Prize, Santana Júnior. Bom,
1: primeiro agradecer aí ao Audi Alexandre, Ravi, pelo convite, uma satisfação e dar saudações aí pra todo o público, os peladeiros, os fãs do programa, que só... Só está crescendo, segundo as estatísticas aí do, do Alexandre. Fico feliz com, com essa característica aí da paz. É, eu não sei da onde tiraram e da onde inventaram, mas vamos em frente. Ainda bem que vocês não me conheceram antes em outros esportes, né? Olha aí, revelações, <risos> Olha aí! Hein? Hein? É, Bom, então por isso aqui que é o momento
2: de você programa. se abrir com a gente, né? Re
1: revelar, Revelar a verdade. Não, é que, na, na verdade, eu eu comecei no basquete lá na final da década de 90 e lá era bem viciado em basquete, gostava de acompanhar, mas não lembro agora o porquê, última vez que eu joguei foi 2002 e desde lá eu, eu perdi a vontade e nunca mais joguei, fui pro futebol, depois pratiquei bastante judô também. E ano passado eu me mudei para o Rio e uma das, das minhas caminhadas, corridas né, pelo aterro, vi um grupo de pessoas jogando basquete e aquilo me lembrou os velhos tempos e me deu vontade de voltar. Mas aí é, a gente vai ficando pouco velho e vai ficando sem graça né, de chegar, se entrosar. E aí coincidentemente no trabalho eu fiquei sabendo de um grupo que, que jogava domingo, mas... Mas eles iam muito cedo. E aí eu comecei a ir, era o único grupo que tinha. E depois o, o vício voltou né pelo basquete. E aí eu comecei a jogá-la com o pessoal da quadra do lado, que jogava aos domingos também. E um belo dia, uma pessoa Que era lá do, do Pará, né? Onde eu morava antes, estava coincidentemente Jogando também lá A trinca, e convidou para ir na outra Quadra, eu fui, joguei a primeira Vez, depois comecei a me entrosar com Com o pessoal, perguntando Como é que era o esquema, falando, não, ah, só chegar Marcar aí a, a vez fora E jogar, e aí foi quando eu comecei A jogar com, com a galera aí na pelada Não, mas
2: olha só, a gente vai entrar em detalhes Depois, agora tu disse que não morava no Rio, mas morava no Pará, isso, aí veio pra pra cá, pra trabalhar?
1: Isso. E você é da onde mesmo, Marcelo? Vida é meio nômade, né? Eu sou, eu sou de Minas, na verdade. Eu fui pro Pará bem jovem, né? o meu pai foi a trabalho, né? E morei lá praticamente a vida inteira. Passei um tempo fora, né? em São Paulo, durante o período de faculdade, depois acabei retornando pro Pará. E somente ano passado, que início do ano que eu me mudei pro Rio a trabalho. Mas você trabalha com o que? Trabalho com engenharia indústria de óleo e gás.
3: Chique do petróleo. Um verdadeiro engenheiro, não sei se vocês entenderam. Agora, o o pessoal de, de pesquisa aqui do nosso departamento de pesquisa, eles, claro, fizeram ali toda um, uma, uma investigação sobre o seu perfil. O nome disse é Stalking. Isso. Foram ali nas suas <risos> redes sociais, tentaram abriram sua correspondência né, ali na caixa de correio. <risos> Não é mesmo? <risos> e a galera falou, né? Colocaram aí o Mahatma Gandhi das quadras, o Peacemaker, o Nobel Prize, associando você a essa identidade de paz, a esse conceito tão bonito, tão harmônico, e aí você revela logo no começo que não é bem assim, que você era o bandido da quadra, que história é essa? Ou então jogava futebol, jogava outro esporte, era um cara mais nervoso, porque o que a gente conhece ali é um Marcelo mais tranquilo ali, dosado,
1: é, harmônico, equilibrado,
3: love and equilibrado. Isso, um pingo de amor no oceano de ódio. A verdade é essa, né? Numa pelada que se destila muito ódio. Explica isso pra gente aí, Marcelo.
1: Na verdade, é... acabo sendo muito competitivo, né? Gosto muito sempre de buscar vitória. Em outros momentos, né? Do basquete lá atrás e no futebol, a qualidade técnica comparada com as pessoas acaba sendo diferente, então você consegue buscar mais. Ali no basquete eu tenho que ficar mais calmo, porque não adianta eu, eu me estressar. A qualidade técnica não se exalta, né? Pra tentar fazer algo, algo melhor. Então eu não posso se reclamar de alguém se eu não vou fazer algo melhor também, né? Ah, mas tem tanta gente na pelada que devia pensar igual você. Pois é.
0: Isso aí é um bom exemplo pra alguns aí da pelada. Eu pensei no Ravi quando ele
3: falou. Pô, eu gostava,
0: ah, eu gostava de daí, ganhar. Isso, eu falei, é
2: isso que você precisa, cara. Precisa mais de, desse pensamento.
0: Sai daí, ah. isso, ingrato.
2: Então não foi à toa esse apelido, né? É um bom apelido, O cara da paz, cara humilde, humildão, é um humildão de verdade, da galera. Mas
3: vamos trazer o ódio dele aqui nesse programa.
2: E queria aqui agradecer aos ouvintes pelo sucesso e pelas mensagens, né, que estão mandando para a gente nas redes sociais. Que se você não segue aquele blá 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 de sempre, Twitter, Instagram, Facebook, whatever, e curte a gente lá e segue, porque qualquer atualização que a gente faça Vai, vai ser publicado lá E na verdade a atualização nossa é a publicação Do, do episódio, então Isso. Não tem tanta coisa, a gente não vai te encher a paciência Sustentável E aqui, primeira mensagem Gabis Gabi Skabin. Esperei a semana inteira por esse episódio Ponto de exclamação muito fofo. Poxa, não. Boa. Foi uma das Obrigado, primeiras Gabi. a
1: curtir. O Gabi lá, logo que soltou o episódio, tá? Esse é o grande, fã, essa é a fã de verdade. Grande fã aqui. do Falta Técnica.
0: Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi.
1: Acho que isso mostra a evolução do Falta Técnica, né? Com certeza. Verdade, Boa.
2: Não, só o fato da gente estar tá com mensagens de verdade já é um, uma evolução mora aqui. <risos> é verdade. São pessoas, são pessoas de verdade. <risos> de verdade, mandando, mandando mensagens comentar. de verdade. É, sem a gente implorar ou falsificar nada. Esse, pois é isso aí. Exatamente. É, é um gente, grande fã. E temos hater também, tem, a gente é cheio de hater também, então sucesso total. Luiz Felipe agradece pela participação, avalia que o programa foi excelente e promete que nunca mais vai deixar de escutar. Aqui é compromisso. Obrigado, Luiz. Então foi boa, preciso... Boa a gente vai ter que é, é, convidar aqui para participar todas as pessoas que a gente quer que virem ouvintes, de verdade. Isso. Né? Que só assim, para elas ouvirem a gente é. constantemente. É uma
3: grande estratégia de marketing. É. E de
0: caçaladas. É. Gostei da participação do Luiz aí. Foi
2: bom, foi bom, Eu também gostei, ele falou
0: pouco. Caralho.
2: Herp Tree disse que faltou falar de rivalidades do mesmo time nos profissionais verdade. Kobe Check, Pet Capetinha, Magic Pauli Hortência, Croácia e Yugoslávia e que o Ravi é inimigo da fauna tartaruga, boi, coelho isso é verdade <risos> também, a gente descobriu no episódio isso passado, é verdade, né? todos os rivais dele vêm é. da fauna brasileira realmente, a gente teve várias rivalidades que não foram faladas, né mas também não dava pra falar de todo mundo e o Alexandre, ele falava muito de uma coisa só, aí não deu tempo de abordar outros assuntos também e outros pontos como esse, e Tomás Matoso <risos> <risos> Tomás <risos> Matoso diz o seguinte <risos> Excelente falta técnica. Melhor shot clock da história. Parabéns, Borá. Você tá vencendo o Mortal Run. 20 programas, 20 vezes citado como morto em quadra. Mas vou deixar minha crítica porque o programa não foi perfeito porque vocês passaram panos quentes na rivalidade Alexandre e Ravi.
0: Ah, Tomás matoso agora. <risos> <risos> que nada, cara. Alexandre. Alexandre Scott não é rival, não, cara. Ele é parceiro, pô. Meu carregador God de piano. To. É, pô, não pode ser rival, o cara mora no coração, ele andou meio rebelde aí uns tempos aí, mas...
3: É, cara, não tem isso aqui não, eu carrego o doutor Ravi desde a primeira vez que eu encontrei ele na quadra ali, um menino, não conseguia nem arremessar direito, é, trouxe Olha ele que... pra pelada, ensinei, mostrei pra ele como é que jogava, ele aprendeu, e hoje é esse sucesso aí, um cara que tá aí, né? Ah. Não, eu ia falar um negócio aqui, mas não pode, ser censurado. <risos>
2: Pablo diz que o áudio está visivelmente enferrujado desde que voltou à pelada, pegando muito menos rebote que antes. Ainda bem que não estava no meu time. Isso aí foi uma isso mentira. Isso é denúncia, hein? Porque eu fui lá no aterro, não que joguei... Isso? isso aí é
0: denúncia, na verdade. Não,
2: ele mandou isso aí para dar uma zoadinha, para fingir que eu estava jogando, porque ele quer... Ele tá precisando, eu tive... né, de adeptos. Eu tive, a mesma...
1: eu tive a mesma dúvida do Javi aí. Eu fiquei... Fiquei surpreso agora com essa notícia, viu?
2: Pois é, mas não, não é verdade, não. Não joguei, não me misturo com essa galera arrombada aí que tá jogando e não deveria estar jogando ainda. Ele tá carente? Tá carente, tá precisando de pessoas do lado dele pra jogar, né? Porque lá tem uma galera que ninguém nunca... É, assim, é uma nova pelada. Não é, ó, o que o Pablo tá jogando aos domingos, o Pablo e companhia, não é a pelada domingueira nossa. Não é, é uma outra pelada lá. Não é nem na mesma quadra que a gente, ah. então... Ele deve estar com saudade, né, de jogar com a galera que ele jogava antes. E a galera da Bahia, Javier?
0: Então, temos mensagens aqui do Antônio Oliveira, que inclusive se comprometeu a participar de um programa aí. A gente vai agendar e vai entrar em contato com o nosso, com o nosso setor aí, né, para poder, com o estagiário, pra poder falar com ele. Mandar uma mensagem também, pra, um abraço pra Verena a Hora, que sempre tá acompanhando os programas, tá achando bem divertido. E pra galera do Basqueteiros de Fé, é um grupo que tem aqui do basquete, e começou também a ouvir aí o programa da gente.
2: E ninguém da NBA seguiu o Falta Técnica, mas nós estamos Com 63 seguidores No Instagram, olha aí
1: e avança. Não, é isso aí. Como é que tá a estatística? Evoluiu das... Tá evoluindo toda semana a semana? Tá crescendo. Não, vou te falar que tá crescendo. crescendo
3: e hoje foi uma explosão aí de emoções. Muita gente começou a seguir a gente agora mais ou menos uma hora pra gente começar a gravar. Então, queria mandar um abraço aqui pro pessoal que segue a gente. braço um abraço e um beijo pessoal que segue a gente lá no Instagram. 63 seguidores, em especial aí a Luanda Sodré, o Luiz Henrique Maradona, o Matias Astua, o João Paulo Cartola, Subcomandante Marco, o e o Dom Sorgini, todo mundo seguindo a gente no Insta e também no Spotify também mandar um abraço pra galera que tá curtindo aí as nossas publicações, como o é nosso eterno André Feijão, o Luiz Renan Soares, a Joelma Martins, o Vinícius, o Iago, a Carol, o Fran e também o Danilo, nosso querido Martelinho de Ouro. Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês.
0: Mandar um beijo especial aí pra minha filha. Luanda sua até que tá seguindo a gente aí. Beijo, filha, te amo. Olha aí,
3: tá vendo? Nossa. A Helena não segue a gente.
0: <risos> Falei. <risos>
2: E com esse comentário infame do Alexandre a gente pula agora para o giro de notícias
3: Giro de notícias.
2: Notícias
3: quentes essa semana, e aí já começa logo com o Houston fora dos playoffs, sendo eliminado pelo Lakers, e Mike do, do Antônio, né? O Mike do Antônio, técnico do Houston, fora, parece que não vai voltar, se especula aí entre Filadélfia e Indiana, mas a verdade é que não deu mais um ano, depois, eu acredito, quatro anos ali, nem batendo na trave, né? Não chegou nem perto de bater na trave. Dando adeus aí ao time do Houston. É, ano
0: passado, né? É.
3: Ano passado ainda chegou
0: na final, mas assim, é, não chega a ser novidade nesse estilo do, do Houston, acho que empolga, não empolga é, rolou
3: um boato aí que foi um, uma intriga com Westbrook e com Harden, mas os dois saíram é, em manifestação falando que não tem nada a ver, gostaram muito de jogar com ele, respeitam ele, que é uma decisão exclusiva dele, que ele não quer voltar para o Houston Pockets. Bom, tivemos essa semana também o anúncio da aposentadoria de Leandrinho, que encerrou de vez aí sua atuação em quadras, mas é, por outro lado foi nomeado ali o player, mentor, coach, né, um tipo de mentor, de técnico mentor aí de jogadores é, novos pelo Golden State Warriors e vai fazer parte agora do, do staff do Steve Kerr, então legal aí vendo mais um brasileiro campeoníssimo na NBA e agora também trabalhando ali
1: no staff da liga Quantos anos que ele tinha? É, que eu não sei se estou perdido no tempo, mas eu achava que ele era novo ainda, né, o Leandrinho?
3: Novo ele é eu acredito que ele deva
0: ter, ter sete anos, se não me engano Novo pra você! <risos> é. Ha <laughs> ha Ó, oh, de 37 anos, a pessoa ainda tá no flow da vida ainda.
3: É a minha idade.
0: É, você é a idade, mas dá uma parede até muito mais. Tá acabado mesmo. Isso, lembrando também que ele, pô, ele teve uma carreira sólida, né, na NBA, né, lembrar que o Ledrinho foi sexto homem, né? Exato. Acho que ele, o Nene e o próprio Speed, acho que tiveram carreiras bem sólidas, mas ele cumpriu lá, né, o período dele, chegou a ser campeão, jogou aqui, voltou aqui, jogou em NBA Sim. ainda, e aí resolveu aposentar, né, partir para essa parte mais técnica aí. É, né?
3: é o único jogador com prêmio individual, o único brasileiro. Né, com prêmio individual na NBA Bom, e passando então essas notícias iniciais vamos ao que interessa o que está borbulhando aí nas redes sociais nos nossos grupos de WhatsApp lembrando que tem dois grupos o grupo do pessoal que a gente gosta o grupo do pessoal que a gente não gosta e você nunca sabe qual que você vai entrar <risos> né? Então vamos falar das finais de conferência né? que agora tivemos aí as séries definidas um grandes séries umas surras também por um lado, mas grandes sedes do outro, e aí chegamos a... Boston e Miami do Leste, uma série muito técnica, muito boa os dois times jogando basquete muito bom e do outro lado, o Lakers e eu tinha até colocado o Clippers ontem, quando eu tava fazendo aqui a notícia, eu falei, ah, vai dar Clippers mas surpreendentemente, o Denvão da Massa derrotou e deu uma surra no Clippers no segundo, no segundo tempo no último quarto, garantindo aí essa final com o Lakers e aí eu pergunto aí pra vocês pro nosso convidado, né, o que vocês que estão achando aí, o que, que, vai, que, que vai dar, o que vocês acham do primeiro jogo que aconteceu, do último jogo entre Clippers e Denver também, que foi um jogaço ontem à noite.
2: Eu acho que a final vai ser Boston contra Lakers, por causa do videogame. <risos> tudo a ver, tudo a ver. <risos> o
1: que, que tem a ver o videogame, cara? Eu acompanhei muito basquete aos anos 2000, depois eu parei de acompanhar e eu Olha aí. agora esse ano, principalmente agora, com esse retorno aí na bolha. O Denver era um time que eu eu nunca dava muita atenção, porque ele nunca, nunca brilhou os olhos, né? Mas acompanhando agora esses playoffs, é, eu fiquei, fiquei surpreso. É o time que não, não desistiu, jogou, lutou até o final em todos os jogos contra o Clippers. E apesar de achar que o Lakers individualmente tem mais qualidade, mas eu tô torcendo para o Denver. E quero destacar lá a qualidade, a inteligência daquele pivô, o Yokit, Yo Yo né? Os jogos que eu vi, eu fiquei impressionado, que é difícil você ver um pivô com toda todos os passes, assistências que ele tá dando, né? Eu fiquei E além da, da assertividade, que é, tá é uma visão
3: de quadro muito parecida com a minha, eu realmente também gosto muito de ver o Yokit jogando. Ai, meu Deus. <risos> Sai daí, cara.
0: É
2: então o falta técnica é democrático a gente deixa falar o que quiser.
1: Não, ontem ele deu umas três assistências que pelo amor de Deus desconcertou a defesa do Clippers.
2: Não eu, o que eu quero ressaltar é o seguinte
1: a gente estava numa expectativa
0: muito grande né de quando teria a volta né do basquete e tal e se realmente iriam voltar né naquele nível os jogos têm sido de pô de excelente nível muito bons mesmo. E uma, assim, as séries foram surpreendentes, né? Acredito que, embora cada um fez a previsão aí, todo mundo esperava, por exemplo, um Bucks, né? Que fez uma um das melhores campeões, se não foi a melhor campanha da NBA na final. E o próprio Clippers, né? Que foi superado aí pelo Denver, mas né? principalmente depois de estar 3x1, também numa final, né? Já esperava aí uma, uma final Lakers e, e Clippers, né? O Clássico de, de LA, né? E tá dando um prognóstico totalmente diferente, mas assim... Pro lado do, do leste, o Miami tem sido um time que surpreendeu muito, principalmente com as trocas. Deu uma né? surra no, no, no Milwaukee, né? E agora acho que essa série vai ser bem equilibrada, né? Teve o primeiro jogo e tal. E do outro lado tem uma expectativa muito grande, né? O Lakers, embora seja favorito, pelo que tá jogando o Denver, eu acho que a série não, não vai ser fácil, não.
1: E o Denver vem com... Vem com um psicológico totalmente fortalecido, né? Depois de virada essa
0: série. 3x1. São poucos times que conseguem fazer essa virada, né? Acho que é o 14 º time que consegue virar. É, o, o
3: Denver, Denver vem, vem all-in, vem vida louca. O Denver já tá ganhando qualquer coisa agora. Já é lucro pro Denver. Então, o próprio Yokit falou isso: que eles estão jogando relaxados, estão jogando se divertindo, mas jogando duro. É, então isso pro, pro, pro Denver é tranquilo, né? O Clipper sentiu uma pressão muito grande, que era considerado aí o, o grande favorito. É, e realmente assim uma, uma, uma sequência de paçocas Nos quatro últimos jogos Depois de abrir lá uma grande vantagem, você vê os jogadores o Paul George muito criticado, passoucando muito, o Kawhi no último jogo também não apareceu ali no momento decisivo, e lança a pergunta pro Ravi e principalmente pro Audi. qual o impacto dessa derrota, dessa eliminação no legado de Kawhi Leonard, que foi muito criticado nas redes sociais.
0: Fala aí Audi, você primeiro. Eu concordo. Porque, Eu concordo né, que, não é né, cara? Kawhi, cara, foi surpreendente, porque ele sempre se mostrou um cara muito regular, na época de do Spurs, né, chegou a ser MVP, é, do título lá no, no, no Toronto, né, ele praticamente, pô, levou o time ali a, a, o título do ano passado. E acho que é esse ano, num time que, teoricamente, né, tava bem, muito mais armado, um time bem, bem montado, tanto o time titular como reserva, a rotação era muito boa. Um grande técnico também, que era o Doc Rivers, eu achei um resultado até surpreendente. E principalmente por ele, nos momentos decisivos também, não ter se mostrado aquele cara que sempre, né, tinha sangue nos olhos, decidiu os jogos, tanto na tábua ofensiva como na defensiva também. E achei que realmente
3: ele não, não, não correspondeu às expectativas. Chocou não. o mundo pô, o Paul George, então, dando aquele arremesso tabelado não, na, pô, na nem fala, foi... né?
1: Eu não me recordo agora, mas eu sei que foi ridículo, né? O percentual de acerto dele ontem. Foi, do dele do e do Kawhi juntos. Foram...
3: E aí, aquela, aquela bola que ele arremessa na quina da tabela ali foi apagando as luzes. Mas é isso. E do outro lado, a, o Miami e o Boston vão fazer essa série disputadíssima. O Boston que vem de uma série zaça contra o Toronto também, uma das melhores séries até agora no playoff. Mas, ô
1: Alexandre, acho que, acho que faltou destacar também o toco ontem, né, do que virou notícia aí, toco histórico do Miami bem City, lembrado.
0: O Adebayo, bem... Adebayo, isso, bem lembrado, mas o Adebayo A no... O toco que tá
3: pra história é. do, do basquete, vão reprisar esse toco pro resto da vida aí. É, tivemos toco, tu, é, bloqueios, bloques e fechadas de portas sensacionais nesses playoffs aí, foram várias mas essa do, do Debai, pelo momento do jogo ali, e o Jason Tatum realmente empurrou. Ele falou: agora eu vou destruir essa tabela. E foi um tocaço, a mão dele virando, né? A bola quase entrando no aro. Realmente muito bem lembrado mesmo. Foi um momento icônico. Digno de, de Kembe Mutombo, né? Aquele... Pra ganhar o jogo, né? A bola ali que. É. E é isso: torcendo pro Miami, torcendo pro Denver. E vai dar Miami Denver nessa final, hein?
0: Só lembrando para alguns previsores aí, né, que isso é que é o basquete.
3: Né? Ah, é, né? Como é que é essa história aí? Acho ué? que foi uma alfinetada, hein?
0: É, tem gente que, que, já, que já tava dando resultado, justamente depois do 3x1. Nomes. Não, é, alguém no grupo, eu não me recordo.
3: Uma galera que torce ali para camisa não, e não é número, bom. não entende o que, que acontece o jogo ali do cara... Eita guerreando, peleando até a
0: morte. Pergunta pro Cláudio, que o Cláudio acha que sabe melhor. Tem mensagem do Cláudio? Teve mensagem do
2: Cláudio. É verdade, teve no a mensagem do dele. Cláudio.
3: Manda aí o áudio. Como já diria
0: professor Ravi, direto do garrafão da folia, mas... tem que aprender muito
1: ainda, Respeito papai, vai nem chegar pra disputar, hein, mas... Ih,
2: caralho,
1: hein? <risos> <risos> é... <risos>
0: É, pois é, então. O Claudio já deu, uma, já deu sabe, a real aí. Né?
3: Tá sempre aí viajando o mundo. Viaja, mas tá ligado, né? Viaja, mas sabe o que fala. <risos> a gente fala mal dele aqui, mas a gente gosta dele um pouco. E, bom e seguindo aqui finalizando o nosso giro de notícias a gente tem ali né o genial que foi ali esse final essa desclassificação do, do Clippers foi o Lillard e uma McCollum depois dando troco no Twitter e é o que a gente gosta de ver né o ódio rolando é, as provocações então o Patrick Beverly tinha brincado né que quando eles foram eliminados que eles iam para Cancún de férias e aí o Lillard e uma McCollum colocaram lá e aí cabe mais um aí em Cancún porque parece que e o Pat e o Paul George iam se juntar a eles, então fica aí esse ódio que a gente aprecia de ver também nos jogadores né? que até olham pro nosso programa e tentam emular isso em quadra e também nas redes sociais, e por fim uma notícia bombástica que é a bolha da NBB né? parece que a NBB vai retornar aí no esquema meio NBA com uma sede única para 16 times pra jogar toda a sua temporada então temos aí essa notícia bombástica sobre o nosso basquete nacional e sabe o que, que é bombástico também?
2: a nossa próxima denúncia Peluxa!
3: The House is now! Bom, a denúncia de hoje é uma denúncia que veio lá do nosso grupo de WhatsApp, de um dos grupos de WhatsApp, né? Eu recebi a informação da produção, que são três grupos agora. É... E uma notícia em que eu, eu não entendi mesmo só a é uma denúncia, mas vamos ver aqui. O Seu Luiz, nosso querido Seu Luiz, rei do mate, melhor mate do mundo, ignorando o Pablo, que foi em direção dele, com o dinheiro na mão e a boca salivando de sede, né? Pedindo ali um mate. Na verdade, ele compra dois. O <risos> que foi isso? O Zacarias tá no programa. Né? <risos> então foi ali salivando com o dinheiro na mão, ele sempre fura a fila, fila né? ele sempre vai primeiro ali antes do seu Luiz chegar, mas foi deixado de lado foi deixado no vácuo, foi deixado salivando, porque o seu Luiz preferiu atender com prioridade o gaúcho, grande rival das antigas lá do Pablo quando ele ainda jogava eu não estava lá, não vi,
2: vou perguntar a Gustavo Aldi que estava, foi isso mesmo? foi exatamente isso Pablo já tinha chamado o Seu Luiz, o Seu Luiz estava vindo, até que uma garotinha foi, e falou que o Seu Luiz, né? Ele deu as costas e voltou. Pablo então, levantou os braços assim, Seu Luiz! Deu, gritou, né? O cara virou, depois eu vou aí. Ele levantou eu, os braços, como
3: alguém se é, afogando, foi... né? Seu
2: Luiz! <risos> seu Luiz olhou. Seu Luiz, olha, e eu, e eu? Já em foi... desespero, né? Já em desespero. Foi, foi triste, cara. Foi, deu pena, assim. O um olho cheio d'água, sabe? Ele sentou e ficou lá, cabisbaixo. É isso aceitou. Nem jogou
0: mais, né? Nem jogou mais.
2: Acho que não jogou mais, não. Depois dessa daí, foi uma decepção total. Você via a cara dele <risos> caindo no chão, sabe? Foi, foi bem triste. É, eu,
3: diante da pandemia, eu nem considero isso uma denúncia, e sim um ato heróico do seu Luiz, que fica aqui o meu apoio. Caralho.
2: Tema do dia, a primeira vez. Qual a ideia? É falar sobre a primeira vez uma pessoa numa pelada, né? O começo da atividade. É uma pelada já formada, vai chegar um novato e vai tentar jogar. Isso envolve várias coisas, né? Aceitação e coragem.
0: Chegar numa nova pelada é sempre um Desafio, né? É, normalmente você a não ser que você seja convidado em alguns momentos, assim, mas quando você não é, você tá chegando ali, não conhece ninguém, tem sempre aquela desconfiança, né? É. É, de como é o seu jogo, né? Tipo, normalmente ninguém lhe conhece, então fica bem assim, saber se bota,
3: não bota,
0: você fica sem saber se vai jogar na próxima.
3: Agora abri mais gelada
2: aqui, falta técnica voando baixo. Já começou? Já que você quer acrescentar alguma coisa sobre o tema do dia?
3: O tema muito bonito. Tema, na verdade, a sugestão veio de outro setor. Inclusive, acho que esse outro setor deveria explicar o que, que ele viu de tanta beleza nesse tema. Mas um tema interessante, um tema que vem falar aí dessa primeira vez, né? Do início desse relacionamento tão bonito que é quando você adota uma pelada. Então a gente vai falar um pouco de interação social, da interação social dentro desse esporte que é coletivo, né? Porque se fosse uma corrida, a gente não precisava dessa primeira vez. Você vai lá e corta, você vai lá e nada. No basquete, não, tem todo esse relacionamento que né, essa que se inicia ali com o flerte um namoro e daqui a pouco vira quase um casamento.
2: Não, realmente, a ideia de falar sobre isso, na verdade, veio porque a gente queria convidar o Marcílio, né, e como ele foi, acho que, um dos últimos a entrar na nossa pelada, eu achei interessante, é um tema bom pra tratar com ele. Marcílio, você meio que já começou a falar como é que foi, então vamos tentar agora detalhar um pouco sobre essa, pelo menos as primeiras impressões que você teve quando você começou a... É, o primeiro dia, como é que foi? Você disse que tava correndo, viu uma galera ruim jogando, aí deve ter pensado, pô, se esses caras estão jogando assim, é tranquilo.
1: Não, pra ser sincero, é... Não foi no mesmo dia, né? Eu comecei a correr e como eu vi as quatro... Eu não conheci o aterro, né? E meu início no Rio, dando umas corridas, vi uma galera jogando e começou aquilo despertar o... a vontade, né? As lembranças do, do passado. Eu tava praticamente 17 anos sem jogar basquete. E aí, eu, conversando no trabalho, descobri que tinha uma turma que jogava lá domingo de manhã, mas era muito cedo, os caras começavam umas sete da manhã, então eu ia, oh. eu ia já, chegava no final, né? Não, que é os chineses? Isso, eles mesmos. Olha Caraca. aí, cara, cara tu cara, jogava lá chineses, japonês, chinês, eu Joguei algumas vezes e aí depois, depois de umas duas vezes, é, eu fiquei com vontade de ficar mais, aí comecei a jogar a trinca lá o pessoal e sempre olhava a turma lá do lado, né, da, da pelada, jogando e falava, puta, ali é, ali é nível profissional, porque tinha cara que a uniformizar. Era uma colheria boa. Ah, mas caramba, bota, mas vai, eu, eu, afastado muito tempo, falava, pô, os caras são bons pra cacete, eu não vou me meter ali, vou fazer merda, passar vergonha ali, né? Até que um dia tinha um cara que, coincidentemente, ele é ele é lá de Belém, mas eu não conhecia ele. Ele tava jogando a trinca. E aí a gente começou a trocar uma ideia e tal, e ele, no final da trinca, ele ia lá jogar uma partida na inteira e eu tava com aquela vontade de jogar a inteira né? Tantos anos sem jogar. E ele falou, ah, vamos lá. E aí, nesse primeiro dia, eu comecei a conversar, se eu não me engano... As primeiras pessoas que conversei Foi ali o... O Mar... O Dantas Um pouco Só gente ruim aí, Só gente ruim trocar, né? perguntar Começou como... mal, né? <risos> É, depois eu descobri que não, não, não foi um bom início, Não, mas né? aí, pegando um gancho nessa informação, eu queria que... te
3: perguntar, você tava ali jogando com os chineses, aí você viu a gente jogando ali depois da pelada deles, e aí como é que é pra você que tava ali de fora, não conhecia ninguém, já tinha olhado um pouco a nossa pelada, o que que você já tinha olhado assim, o okay, que, essa galera é gente boa, então, esses caras são chatos pra caramba, falam muito, porque a galera ali gosta de falar, né, a gente tem ali uns haters, qual foi essa impressão que você teve? Não, a galera parece ser gente boa, então não, só tem mochiva Aqui eu vou, vou reinar soberano.
1: Ah, então o primeiro dia, como eu acabei conversando um pouco mais com o Mario e o Dantes, tive uma boa impressão. Eles até que acolheram bem. E não, algumas pessoas não se aproximar no início né até que é normal e aí na primeira vez eu tantos anos sem jogar a quadra inteira me senti ali meio meio perdido na segunda terceira vez eu já vi que a impressão que eu tinha era diferente que eu achava que era um nível profissional todo mundo bom aí vi que ali tinha um ou dois que eram bom, viu o aí viu a realidade né ah, eu comecei a achar que dava pra eu dar uns arremessos também, né? Olha e fui aí. Ficou me entrosando. Mas aí, assim, no, no nível geral, o entrosamento, acho que foi bem tranquilo. Acho que é, é uma galera, acho que a maioria ali já se conhece há muito tempo, mas eu vejo que tá aberto também pra acolher quem tá chegando pela primeira vez. A, apesar de ter muitos ali paneleiros, né, pra formar time, mas não, não tem Sentir aquela... Nomes. <risos> Ah, ali tem... O cara que me acolheu é... é um que gosta de uma panela, né? Já foi citado várias vezes no programa. Começa com M? É, o Matias, ele gosta ali de... Ah, cara, vamos parar uma... de falar
2: o nome dele, porque me dá trabalho depois de ter que ficar botando pia, botando gemidão. Ih, caralho! Well. Eu queria saber a tua impressão do Alexandre, que ele é um cara meio antipático, né? Então, qual a primeira impressão? O cara te acolheu bem? Como é que foi? Ele te humilhou?
1: Não, é... Engraçado, né? Você falou antipático, <risos> é, mas, assim, principalmente você e ele, são os caras que são, são muito da sacanagem, né? Principalmente ali quando tá ali fora, e aí acho que isso facilitou também a... o entrosamento, conversar... Olha aí. Né? Obrigado, cara. A
2: gente assim, é assim, a gente é a gente boa. Eu tô zoando, Alexandre, mas aquela pelada lá não seria a mesma
1: Sim. coisa sem a gente. Não, ali, sem você ali fora, com certeza não seria... Principalmente
2: ali fora.
3: Ele joga muito bem ali fora, ali
2: no <risos> banco, cornetando, é a melhor posição dele. Cada um tem que conhecer o seu jogo. Esse é o meu.
1: Entre a segunda e a terceira posição ali do banco, ele acaba se posicionando bem ali quando. Beleza. Agora tem uma
3: coisa também engraçada em pelada, aí vocês podem contar também o caso de vocês. Que é aquela coisa de perguntar o um nome, né? Nem todo mundo tem o um nome perguntado quando joga a primeira, a segunda vez, né? Não sei se foi o caso do Marcílio. Eu lembro que eu eu, eu tenho essa prática de sempre perguntar o nome da pessoa, porque às vezes não primeira vez, mas quando ela vai na segunda, na terceira, eu já pergunto ali, até pra dar um esporro bem dado, né, direto ali, é sempre bom, mas eu acho que <risos> tem essa questão também, né, às vezes você, eu já passei por isso, de chegar na pelada e você joga uma vez, duas, ninguém sabe o seu nome, lá na terceira vão te perguntar, né, vem cá, como é que você se chama? E muitas vezes você, inclusive, já tem até um apelido antes do pessoal saber seu nome, né? Não foi o seu caso. O seu caso, o Prêmio Nobel da Paz, veio depois a galera conheceu o seu nome. Mas teve isso também?
1: Não. Cara, eu não, não lembro. Não lembro quem perguntou. Eu só lembro que depois de algumas vezes que eu comecei aí, aí que o o Mato <risos> começou a conversar pra incluir lá na... Tirar foto lá, né? Pra incluir nas estatísticas.
2: É mentira dele. Ele, ele usou essa desculpa é. pra tirar foto de todo mundo. Que isso? O <risos> Então, <risos> no começo que o Marcílio começou a participar, ele ia com uma roupa de malhar, eu acho, toda apertadinha, chamava de super-homem. Que ele parecer com a roupa do uniforme de super-herói?
1: É porque eu comecei aí com a para proteger até do sol e ia com uma blusa é. térmica.
3: Porque o Marcílio é um cara sarado, forte, é. né? Então, quando ele chegou na pelada, você não dá esporro num cara desse que você não conhece, né? Você fala, pô, você não é maluco. Pô, competindo com, com, com o nosso Crossfiteiro? Mais, muito mais, pô. Tá sacanagem. O Marcílio deve levantar 100 no supino. O Crossfiteiro não levanta 10. Ele faz fisioterapia quando malha. <risos> Denúncia, hein? Nossa, dele é glúteo.
0: Mas fazendo só um adendo do que o Alexandre falou aí, é, essa questão do nome, eu, particularmente, sempre pergunto. Do cara chega, né? Mas tem muito uma coisa que define ser assim: se o cara joga bem, ninguém pergunta logo. Se joga mal, ninguém nem saber direito quem é o cara.
2: É, se joga mal, a gente então... tenta ignorar pra ver se desaparece, né? É normal. Ih, caralho! Wow como o Marcílio falou da experiência dele na nossa pelada, é, eu queria saber do Javi do Alexandre, se vocês lembram como é que foi começar lá? Quem recebeu, quem não recebeu, como é que foi esse, essa questão? Vocês lembram? Lá
0: no Domingueiro?
2: É, no caso do Ravi é difícil ele lembrar, né? Que foi no período entre guerras, ah. então. E depois não, eu que levei não, não, ele. Não, não,
0: peraí. não, eu lembro perfeitamente. Então conta aí. Então, no caso eu, eu já jogava, né? É, na pelada da noite, sempre joguei no aterro, mesmo morando aqui em Salvador, sempre. na época que morava aí, né? Vinha é, Jogar aqui, na né? que tava de férias aqui, ia jogar aí Perdi aqui, perdia lá Nessa última passagem, sai daí, cara Eu tava aí no Rio, eu tava morando aí Eu comecei jogando da noite e fui jogar um dia é, No sábado, né, de manhã Que é a Pelara, até o áudio joga também, né Jogava, Isso. né, não sei se não é E aí encontrei o Bebeto e tal, e alguém comentou Que tinha, não sei se foi o próprio Alexandre também chamou, ah, tem domingo você que você quiser vir também esse, esse é aquele caso, né, que quando o cara Vê que o cara joga bem, aí chama pra jogar no Entendeu? Na outra pelada. Scott falou comigo Ah, tem um basquete de domingo, tu vem aí E tal, aí eu fui, no, joguei no sábado Não, 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 no não. Eu, se, eu
3: sempre levo mais Pereba do que eu, nunca vou levar um não cara que joga eu, Mais pereba. que eu na pelada.
0: Teve esse histórico aí <risos> Com o
3: seu primo lá e tudo, mas
0: eu fui, a exceção, né? Aí que começou Essa história aí do Scott ser o meu Que é o escudeiro. Aí chegando lá, assim Como praticamente, né, o único Que eu acho que jogava pelada da noite era o Alexandre Teve meio que assim, no começo, algumas pessoas começaram também aquela coisa, saber como é que joga, passa a bola, vai jogar, não vai e tal. Tiveram aqueles haters naturais, né? Mas depois foi tudo se encaixando. E aí foi, a galera começou a ter, interagir mais e tal.
2: E você, Alexandre, você lembra? Não? Que bom. Vamos seguir. <risos> Quem foi que te recepcionou na pelada, você lembra? Não lembro
3: de recepção, assim, mas lembro da galera que tava. Foi, foi, foi bem, curiosamente, foi bem parecido com a experiência do Marcílio. Eu tava correndo, eu tava um ano já morando no Rio, não conhecia ninguém, já fazia um, um ano, dois anos que eu não jogava basquete fazer muito tempo assim, e aí eu fui correr lá no aterro, e era um sábado inclusive e vi a galera jogando, e pedi pra jogar pedi ali de fora, aí joguei tranquilo, na verdade, nem abri a caixa de ferramentas, nem mostrei todo o meu potencial pra não nem assustar, existiu, e eles né? gostaram nem desisti nesse dia, fiquei até o final, e aí depois o pessoal, mas eu lembro que tava lá, o Pablo, o Danilo o Dantas, o Fábio, a galera que tá até naquela foto lá no grupo, que botaram bem antiga antigo que o Dantas tá com a cadeira de praia, o Magneto na época, e aí o pessoal falou pô, vem domingo aí, que domingo a gente joga e domingo que é a pelada mesmo, sábado a gente até joga, mas é domingo que é o dia aí eu comecei a jogar domingo nunca mais parei, o resto é história e só depois de, e isso é interessante, só depois de uns 3 anos, uns anos não, menos, um ano, dois anos, sei lá é, que eu fui jogar a pelada da noite que eu falei, ah, tu sabe, falaram que tinha uma pelada da noite, eu fui jogar terça e quinta e aí eu fui até um pouco mais rejeitado digamos assim, eu acho que de noite a galera, ela é mais fechada a galera só ali, que já joga 20, 30 anos, terça e quinta de noite, e aí eu tive que suar a camisa pra ser aceito na pelada, e... Mas foi maneiro, assim, essa experiência também de chegar um pouco com aquela rejeição, e é um pouco a tônica da pelada da noite, a galera é mais, mais fechada, não, não que seja ruim, mas é uma galera que tá muito tempo jogando junto, então pra jogar lá tem que ter um nível assim, a galera também já jogou em clube, então eu tive essas duas experiências foi bem legais
0: Comigo foi ao contrário, eu fui, talvez porque já jogava antes, né, eu já conheci
1: muita gente da à noite e tal.
0: Eu mais aceito à noite do que no domingo.
1: Eu tentei duas vezes à noite também. É, é um grupo mais fechado e quando, uma, quando você tem a, uma qualidade técnica superior, é fácil ser aceito, né? E, então, você acaba ficando um pouco de lado. Acho que uma das vezes o Alexandre até tava lá, né, Alexandre? Fui, não, não lembro se foi terça ou quinta. Cheguei umas duas vezes, mas só que aí pro o meu nível acaba sendo muita Muita correria, o jogo muito rápido, acho que domingo é mais confortável ali, cabe todos os, todos os níveis, né?
2: Mais família. E eu acho que domingo é mais lazer mesmo,
3: é aquele aterro fechado, pista fechada, a gente tomando mate, pegando sol. É, mais terapia, menos estresse.
2: Nessa de terça e quinta, essa panela que eles fazem é muito assim. Você tem que conhecer alguém que tá lá, pelo menos. Tipo, você não pode ser um desconhecido qualquer, é, 100% desconhecido, sacou?
0: Eu não sei fica escanteado.
2: É você não é, não tem preferência nenhuma lá. Mas eu acho que tem uma coisa interessante também, que a nossa pelada ela tá de domingo, ela tá um pouco mais
3: sólida do que a de terça-quinha, tem a mesma galera já desde 2008,
2: quando comecei a jogar. É que o pessoal acho que começou bem novo, né? Nessa pelada de, de domingo. Então, eles estão ficando velhos agora. Então, vai começar a desaparecer. Espera só. É, né? Eles vão morrer, né? <risos> eu diria se aposentar, mas tudo bem. Você quer matar a galera? Todo mundo caralho. vivo, por favor. E caralho. Vocês já foram acolhidos? Foram, certamente. Mas já foram rejeitados também em alguma pelada? Tipo essa que o Marcílio falou que ele tentou ir duas vezes lá na de terça e quinta, não foi bem rejeitado, né? Como é que foi essa essa negativa para vocês?
1: Ah, essa da de terça e quinta não foi, foi bem rejeição, né? O pessoal deixou jogar quando tinha quando tinha vaga e tudo mais só que é você não acaba não tendo o entrosamento já com o pessoal, até por... Não, não se
2: identificou, né?
1: É, até por não conhecer, ser um outro, outro nível, outra cobrança ali, você não tá no, no dia a dia, indo todas as vezes, você não pega essa, essa proximidade, né?
2: Mas vocês já foram rejeitados em alguma pelada? Não só de basquete, de qualquer coisa. Algum lugar que você tentou jogar e realmente não, você não vai jogar aqui.
0: Acolhido, sim, rejeitado, não. Tive tem aquela rejeição de, tipo, pô, tipo, de não deixar, assim, inicialmente, e botar pra ficar na outra de fora, né? Ficar te
2: jogando pra depois, não, não, a próxima é tua. Aí é, vai, não, não, é a próxima. O que, que acaba sendo uma rejeição também? É, tu não quer admitir que foi rejeitado, mas foi. Admite, cara. Faz a terapia. <risos> eu vou fazer uma
0: denúncia aqui, que a gente chegou ao cúmulo aqui uma vez na, na quadra daqui do, do, da UFBA, né, que a é gente um joga do basquete de Ondina que eu vim chegando, né, que aqui sempre teve a prioridade de quem não joga. Aí os caras estavam batendo aí, tipo assim, você tem que subir meio que uma ladeirinha, né, pra chegar que as quadras são lá em cima. E aí os caras estavam jogando pra 17, 17, não 17, que, eu subindo ali vendo, disputando, aí o cara ah, matou de 3 acabou, aí os caras viram que eu tava chegando e correram pra bater o lance livre pra poder ficar-se na próxima de fora aí eu cheguei, eu falei, não, mas você tinha que pisar aqui na quadra eu falei, cara, eu já estava chegando aqui eu vi vocês perdendo, não, de quem foi a última sexta, aquela coisa tudo,
2: isso tem muito também, no aterro também já vi isso várias vezes, então. Ah, mas isso, mas isso é jogar com as regras
1: Mas isso é parecido que tem no futebol que o pessoal fala que é o pé limpo, né e, e isso é legal lá do, da pelada de domingo que não tem porque é uma puta sacanagem, o cara tá ela, às vezes, esperando a umas duas, dois jogos já, o cara esperando a vez dele. Aí chega um cara, só porque ele não jogou ainda, o cara vai, vai entrar jogando. Aí também é sacanagem, né? É, Mas não. é lógico, é a regra do local, né? Mas... É.
0: Mas a regra, áudio no caso aqui, é a seguinte Se, se você chegou é Exatamente, isso. se eu cheguei, embora Tivesse visto ou não tivesse visto E, não, e, tivesse, e fosse jogar, que eu não tinha jogado A prioridade era minha Só que os caras quiseram inventar uma regra, na verdade Na hora, pra você vai tipo, bater o lance livre Que você veio chegando antes da pelada acabar Tanto é que fica a discussão, mas acabei batendo o teste e joguei Quando você é no, novo na pelada Os
2: caras inventam mil coisas Pra,
0: tipo, é, Você nunca
2: vai ter a preferência, né?
0: É, isso, é uma forma de rejeição, sim. E, então, e tem um pelados que são mais tranquilas. o cara chega, vê você, se tu vai jogar, pergunta: tu vai jogar? Então entra aí, fica lá de fora, próxima é aquela ali, entendeu? É muito do estilo do, do, do basquete, da coisa. Mas quadra. uma coisa
2: que a gente não faz lá na pelada é perguntar se a pessoa sabe jogar. Não sei se a gente tem vergonha, é medo, eu não sei, mas acho que é uma pergunta válida, de querida você sabe jogar basquete direitinho ou você tá aqui, tá tentando um esporte novo? Porque aí a gente Eu bota, acho... né? A gente tem que definir quem é esse cara.
0: Eu acho que passa muito, é, é muito soft aí nesse caso, no aspecto lá na, lá na, na nossa do domingo, inclusive isso uma série de problemas que às vezes assim, o, tipo, o jogo tá bem equilibrado, entre um cara que não sabe nem bater bola, tipo assim, tá aprendendo naquela
3: hora ali, desequilibra muito o jogo. É, acaba é. com o seu time, você perde três
1: seguidas e vai pra casa revoltado. É, o cara tem que ter o um mínimo de mínimo de noção,
3: né? Agora, tem essa rejeição de entrar, de não deixar o cara jogar, e aí muitas vezes o motivo é por porque ele não sabe jogar, porque ele é pereba não sei o que lá, porque ninguém conhece ele porque às vezes também o cara sabe jogar ninguém bota fé, botam ele no outro time e ele derruba todo mundo já aconteceu muitas vezes, isso tem também então tem essa rejeição de já não deixar o cara entrar nem na pelada e também de não se, se vai jogar pelada mas não vai jogar no meu time, tem muito isso no meu time não, vai fazer seu time lá e uma vez que consegue entrar no time tem aquela rejeição em quadra, né? que o pessoal não toca a bola, e. tem casos é, clássicos não, tu vai jogar, mas tu não vai encostar na bola
2: é, de ninguém passar pra você é, te o cara conhece. vai te fazer desistir, né? Tipo, olha só, tu pode jogar aqui, mas ninguém vai te passar. Então é melhor você não voltar mais.
3: Por Alexandre, nem precisa.
2: Ele desiste antes. <risos> eu só sofri rejeição assim. É, na verdade, não seria uma rejeição. Eu fui sendo enxotado pro lado, porque eu era muito novo. E lá no Aterro, eu comecei a jogar com 10 anos, 10, 11 anos. E eu me aventurava na galera mais velha, né? Só que era molequinho, né? Não sabia jogar nada, mas eu ia. Mas sempre era jogado pra depois, mas uma hora ou outra eu entrava. Aí nisso, eu fui me tornando um rosto conhecido, né? Então o pessoal meio que não deixava eu jogar, porque provavelmente eu ia me machucar, e depois porque eu não sabia, mas eu tava sempre lá. Então, quando eu fui crescendo, foi mais fácil ser acolhido, né? Porque o pessoal já me conhecia, já via, mais ou menos. Mesmo eu não sendo da pelada de fato, já me conhecia. Foi mais fácil entrar em todas essas peladas lá da Terro, né? Tipo, a de sábado, de domingo, e até do à noite durante a semana.
0: Ó, oh, Aldi, você chegou a jogar a pelada do Chicão?
2: Eu não sei, cara. Eu não lembro.
0: É exatamente na quadra onde a gente joga atualmente, e era ah, também acho que era domingo e tal e foi uma das que eu fui acolhido, era uma pelada que tinha um nível altíssimo, foi quando eu comecei a aprender a jogar basquete.
2: Cara, eu acho que eu não joguei na pelada dele, porque se tinha esse nível bom, eu era muito novo, não, com, com certeza não ia deixar não, eu jogar, também. porque eu ia me machucar eu mascar. jogava
0: com 16 anos
2: Pois é, você, pô, você com 16, eu tinha o quê? Eu era recém-nascido, pô.
0: certo é, aí, O aterro
3: não era nem aterrado, tinha nem nascido. Mas olha só, vocês levantaram uma questão legal aí, que é essa da rejeição, né se a gente pode falar assim, dos jogadores mais novos, né? Porque tem isso, às vezes o menino é mais fraco, o menino não sabe jogar, tá aprendendo. E às vezes esse acolhimento é importante, por mais que ele não tem aí desenvolvido os fundamentos do jogo, mas a gente tá aprendendo, né às vezes a pelada, tem muito garoto que não joga nada, mas ali dá um ano pra ele, se ele começa a ouvir o pessoal falando, o moleque detona, daqui a pouco tá jogando pra caramba tem
2: apostar pro futuro, né e caralho, Ué? Como é que vocês definem os perfis da galera que tá lá, né? Porque é, você consegue identificar, né? O maluco que vai começar, se o cara sabe jogar, se não sabe, se fala muito, se o cara é quietinho, se for estrangeiro, né? É uma outra, uma outra abordagem, o turista. No, vamos, vamos, vamos puxar assim, no caso do Marcílio, eu encaixaria ele no perfil do tímido. O cara que fica na dele, não falava nada, ia lá, jogava o joguinho, humilde. É
3: verdade, eu concordo, assina aí. Chegou lá, não criticou ninguém, não pediu bola, não reclamou, jogou o jogo dele, voltou na outra semana, galera. Pô, o cara sabe jogar. E aí, quando viu, tava no grupo já. Né? Não sei qual, mas tá. Alexandre Falador, né? Sem dúvida.
2: Não, Falador. Por incrível que mas pareça, eu sou tímido.
3: Eu não. chego no sapatinho, chego tranquilo.
2: Aí depois, realmente, quando é... Médico, né? Não, acho que ele, ele se transforma, ele se transforma é, em falador depois, Tem intimidade
3: né? com a galera para poder ser esse livro aberto aqui que vocês conhecem.
2: E você, Avi, você, qual é o teu perfil de novato? É o Pereba, o
0: <risos> Não, eu também chego muito na minha, assim, cara. Tipo, é, qualquer pelada, mesmo antes também, quando era futebol, eu chegava sempre procurando saber, né, conhecer, enturmar, saber quem quem a é quem, é, sem demonstrar muito, hein? o Alexandre falou ser assim, o jogo tá tentando mais passar a bola, até ver né como é que é o jogo, e aí depois isso se soltando né naturalmente é o que acontece com qualquer um, assim,
3: quando não, não, não tem muita intimidade com a galera ali né? eu acho que quando, é. é que nem aquele menino falou, né, o que lá, Einstein que tudo é relativo
2: caraca
0: agora assim, a pelada da gente Mas é bem só elétrica. pra tá, fechar esse tudo, pensamento
2: né?
3: Que é isso, o craque, ele chega na pelada lá, desconhecido. Aí, quando ele não joga no seu time, todo mundo já pega a birra do cara. Pô, quem é esse cara que chegou aqui pra detonar? Quando ele joga no seu time e tá fazendo o seu time ganhar, tá uma maravilha, né? Quando tá fazendo perder também, fomeando, aí também já todo mundo fica meio assim. Tem o Pereba, tem o Falador. Eu destacaria também os, os estrangeiros, os gringos, famosos gringos, é. que esses aí também... É, 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 chega a ser engraçado a cena, né? O cara vem jogar, meio que no, no Brasil, né? Brasileiro sempre querendo... Bota o cara ali pra segunda de fora, ou então não, não fala inglês. Tem uns que já chegam falando inglês. E aí, WhatsApp, tá? Harry esses esses basketball esses rios. Yeah, my friends. E tem também esses turistas, que é uma galera que é, de, é brasileiro, mas é de outra cidade que tá aí fazendo um trabalho, ou estudando, ou fazendo um curso, alguma coisa rápida assim, ou turistando, e aparece lá na Pelada. E aí já tivemos um monte, já tivemos desde chilenos, venezuelanos, temos lá o. Angolano, Angolano, boliviano, belga. belga, islandês, argentino, português. Enfim, que cria também uma dinâmica maneira, né? Porque é, às vezes o cara tá ali perdido também, não sabe nem como é que funciona as regras aí... Tá, alguém, eu acho engraçado, né, tá lá no, no calor do jogo, aí alguém grita, vai a quatro! Aí o gringo olha, o quê? Aí alguém fala, go to four! Aí, tipo, <risos> porra! E aí, tipo, é... tem Então tem um pouco isso também. Os chineses não, não jogaram com a gente, né, o Marcelo teve essa experiência de jogar com os chineses, mas ele... Na verdade, foi ele também, digamos assim, o intruso, né, o que chegou ali numa pelada já formada. Como é que era a comunicação, Marcelo? Foi ele?
1: Ah, lá é tudo em inglês, até porque eles... É, na verdade, não é, não é em chinês, né? Ali tem muito... Era muito japonês, tinha pessoal da Malásia... Oh, yeah. devia ter alguns chineses, era é uma ah, mistura do... E a gente pensa que é tudo igual, e aí eu fui descobrindo que não, não né? Cada um tem... Às vezes, dentro do próprio país, eles têm também um, alguns dialetos. Sim, né? Só o que
3: é preconceituoso. Não, não, Eu Fui
1: apresentado a eles.
2: Tanto que eu, eu, eu chego lá na pelada eles já foram embora. Então, eu nunca assisti eles jogando. Vocês que falaram que eram chineses, normalmente, eu me refiro a, a, a essa galera como os orientais, porque eu não sei de onde é. E eu sei que pode ofender. Se você chegar e falar que é... Ah, não, esses chineses e o cara é japonês, vai se ofender. Aí eu falo oriental, que não tem.
3: Tem que tomar cuidado, então é melhor nem jogar pelada com eles, né? Ficar lá na nossa mesa, de ocidentais, né? Segregado, que a gente consegue reconhecer <risos> quem é canadense, quem é americano, quem é francês.
1: Mas, ó, vocês estavam falando lá de, é, de, de perfil, né, da pelada, tem alguns casos também, é, já aconteceu comigo, mas no futebol, você, tá lá, já, você tem seu grupo já, todo mundo entrosado, e chega um cara novo, você recebe bem aquele cara que, que quer chegar colocando banca já, criticando as regras que já tem e tudo mais, isso daí também não, não é legal, né, por isso que... Que é legal a gente chegar... Chegar devagar, é ver... Ver aonde que tá pisando, né? Conhecer a turma para Pra não chegar chegando também e... Já tem ali um ritmo formado.
2: O cara que chega querendo mudar a regra do local é... É porque assim, ah, aqui quando empata vai a quatro. Ah, mas onde eu jogo não vai, tipo. Caguei onde
1: você joga, pô. Aqui é assim. É, volta pra onde você joga, é, então ela vai jogar exato.
3: lá, pô. Ô, Marcílio, quanto, quanto tempo você tá jogando essa pelada de domingo?
1: Cara, eu acho que eu comecei, se eu não me engano, foi meados de agosto ou setembro do ano passado. Pô,
2: nem curtiu tanto Meu assim, né? Logo uhum. veio a é, Já se arrependeu? <risos>
1: <risos> não, cara, vou te falar um negócio. é Nessa pandemia, não, o que eu mais sinto falta não é nem questão de ir pra barzinho, essa, essas coisas aí. Eu sinto muita falta do, do basquete. Olha aí. Lá do, já, tava, já, tava na, já tava na agenda, compromisso certo, cara, todo domingo. De, de ressaca ou não, era acordava cedo pra ir. Tá
2: vendo aí, Ravis, que é domingão, comprometimento. Ó. Com a pelada.
3: Isso aí. É daí, canalha. Ravi vai direto, ele nem acorda cedo, ele vai
2: direto. Ih, caralho. <risos> É, mas eu queria chamar aqui a atenção para um perfil que é um dos perfis mais irritantes, que é o Amigo do Amigo. Boa, Delícia. Fala aí, Alexandre.
0: Fala é, aí, Alexandre. Alexandre,
2: campeão de trazer pessoas que ninguém conhece e normalmente
1: muito piores que ele. Tem um que ficou marcado pra mim, não sei se foi o Alexandre que foi o Adam Slend Sandler, né? Esse
0: mesmo, é. <risos>
1: Bem
3: engraçado
0: o é,
1: cara, é... cara era. Olha, ainda, ainda deram apelido pro cara, não sabe nem o nome do cara, o cara já tem apelido. Pô, Alexandre, bom, Alexandre, eu de te filho. defendo, mas essa daí não dá não, cara.
3: Aí.
2: O Alexandre tem histórico de levar pessoas ruins pra pelada, é impressionante. E
3: problemáticas. Não, problemáticas. Eu tenho um amigo também, o Rodrigo, o Rodrigo Armstrong, que ele vai e ele sabe jogar, mas ele adora uma confusão e um bate-boca, e aí a galera não tá acostumada com ele. Eu sempre falo com ele depois, cara, tu só me faz passar vergonha, bicho. Pô, segura a onda aí, cara, Eu te trago aqui. Não, mas os caras... Pô, esquece os caras, pega um sol, toma um mate, tipo... Aí ele dá uma, ele começa a entender, mas realmente ele é problemático, ele gosta na confusão. Mas o Adam, meu grande amigo, ele pediu lá na festa que a gente tava no churrasco, ele falou: eu jogo". Eu falei: "Pô, aparece lá então". E o Luiz Henrique Maradona também, que tá seguindo a gente Já foi lá uma vez, jogou até bem Nunca mais voltou, porque ficou intimidado Mas jogou muito <risos> bem é, Teve uma galera, tem um bando de amigos Intimidado aí. com quem? Ah, na época até foi Um coroa lá, que nem jogava com a gente Mas começou a falar muito, a querer Mandar no jogo, tu tem que estar tá ali, não, não, não Ele ficou meio assim, pô, quem é esse cara? Eu
2: falei, ah, nem diga não, o cara, ninguém nem conhece Ele aqui, mas ele de vez em quando joga lá Mas o problema de você levar alguém que Não sabe jogar, todo mundo fica te olhando De cara feia, né? Você vira o responsável pelo cara. Na é, pelada de sábado, eu vi se um amigo meu ia. Ele até ia bastante, assim, mas ele ficou conhecido, como eu levei a primeira vez, ele ficou conhecido como o amigo do Audi. E é, ele acabou. é meio que zumbeiro, ele não joga direito, <risos> e, só que ele acha que sabe jogar muito. Então ele faz umas paradas, pessoal, ele fazia errado. Ninguém reclamava com ele. Vinham pra mim. Pô, Audi, teu amigo aí, hein? Eu falei, caraca, fala com ele, eu não sou <risos> o pai dele. Virou eu, babá. Tô... eu não sou mas babá, você pô. Levou. não. você que Exatamente, acabou. Você <risos> responsável pela pessoa que você leva. Então, Alexandre, não tem essa, não. Levou, o cara é ruim e a culpa é sua, não é dele. É igual o cachorro fazendo besteira, a culpa é do dono, não é do cachorro.
3: Caramba, comparou amigo com cachorro, gente. <risos> que nível chegou esse
0: programa? Amigo que
2: não sabe jogar,
1: <risos> ah, é não, um animal. Mas o cachorro é o melhor amigo do cachorro homem. O cachorro é o melhor
0: amigo do homem, isso aí,
1: mas... Mas não é o melhor não. amigo do peladeiro. Não. Mas, o é quando o cara ainda é... é só ruim, é menos pior, né, cara? Porque o problema é quando você leva o cara e, a... e dá tá confusão alguma é. coisa aí é, é e, ruim, quando, né? e
2: quando é os quando é os dois esse amigo meu, é. além de ser ruim, é. ele um arranjava confusão. Não, é, os do Alexandre também, cara. Aí bagunça tudo. Não, só o Rodrigo, que vocês falam que é meu primo, só ele.
3: Muito
1: problemático. Pois
2: é, isso aí já compensa por todos. Mas o Alexandre faz isso de propósito, porque ele leva esses caras pra gente achar ele um
1: cara legal. Tá, mas quando o cara leva alguém, o cara deveria jogar no time dele. Eu acho que é nada mais justo, né? Exatamente.
3: Eu caio na fraqueza de quando eu tô ali no, no, no ambiente ali socializando, tomando uma cervejinha, bebendo um né, uma festa. Bebendo, bebendo, não tem problema. Tá na Bíblia, Deus, o milagre de Cristo foi multiplicar pão e vinho, entendeu? Para quê? Para alegrar a festa. Mas voltando aqui, então, quando você tá nessa, nessa, nesse ambiente que ninguém fala de basquete, aí tem sempre um que fala, pô, mas eu joguei, eu jogo. Eu você, caramba, o cara sala de basquete, aí você começa a trocar uma ideia, e você já tá ali tomando uma se empolga, cria aquela simpatia aquele papo amigo, e o cara, pô, tu joga onde? Você fala, pô, aterro do Flamengo 9 horas todo domingo, pode chegar lá vai ser super bem recebido, com faixa então eu confesso que eu tenho essa fraqueza eu me empolgo, e aí quer ser, acaba que
2: todo quer mundo chegar lá né, é. tu quer ser legal, é, que tu... caça é, live mano. caça friend, agora ao invés de você falar que tem a pelada lá, você indica o um Falta Técnica, pô, tem um podcast que fala de é, pelada, é, pô, escuta lá, segue a gente Ih, Bom, a gente falou aqui muito de como que a gente fez, como que a gente recebeu as pessoas Dessa vez a gente montou aqui um manual do estagiário São algumas observações, né, que você pode seguir ou não Quando você tá começando numa pelada Então assim, se o seu deseja é frequentar aquela pelada, ou seja, virar peladeiro lá É só você seguir esse manual inicial, né Porque uma vez que você é aceito, você deixa de ser novato Fato e se você não quiser virar peladeiro, você faz o que você quiser, e... mas aí corre o risco de só jogar uma vez naquele lugar, né? Então é bom deixar claro que isso se aplica às primeiras partidas. Depois, você Sim. pode se tornar um babaca ou um cara cheio de vícios, irritantes, como todos os outros peladeiros. Então, no começo, você finge que você é um cara legal, que você sabe jogar, que você passa a bola. Depois, você pode ir lá sustentar os seus vícios, que é o que todo, todo peladeiro faz. Então, eu numerei aqui algumas observações, uh. aí vamos ver o que, que vocês acham. Pode,
3: só lembrando que o o Ravi depois vai traduzir esse manual para cinco línguas oficiais <risos> da ONU e vai colocar no PDF depois de uma
2: revisão e vai estar disponível lá no nosso, Boa. nas nossas Excelente. redes. Sociais. Obrigado, Ravi. Vamos lá! item 1, um, seja observador estude antes os peladeiros veteranos, tente descobrir com quem falar, com quem a interação será melhor, na verdade você chega lá, ficar olhando né, você não chega vou jogar, vou jogar, não, chega, dá uma olhada, vê mais ou menos, estuda o local vê um cara que você acha que vai dar pra conversar, porque
3: é bem, é o famoso beijamão de Isso, você vai,
2: não, mas não precisa pegar o cara que é o responsável entre aspas, pela pelada, mas é pelo menos alguém daquela pelada que é mais aberto a estrangeiros, né? A galera de fora. Por exemplo, no caso do, do Marcílio, como é que foi? Ele chegou falando com o que me surpreendeu com o Dantas. Como assim? O Dantas, aberto? O Dantas se impara, o Dantas nunca sorriu na vida. Como é que ele recepcionou bem o Marcílio? Não. Como é um fenômeno.
3: Um Cacto de Jardim, pô. Não espetou
2: é. ele, né? Item 2, ria das piadas, mas não é para gargalhar, porque aí você pode parecer um puxa-sá Um leve sorriso é o suficiente e demonstra respeito e simpatia É meio que para você socializar, né?
3: Concordo, inclusive acho que essa prática deve ser seguida
2: aqui no Falta Técnica Três, não finge intimidade que não possui Não chega chegando Tipo, ah, conheço você Não, tu não conhece ninguém Então chega observando Dá uma risadinha da piada de um Faz um comentário aqui do outro tal Mas não chega Sou amigo de vocês há anos Porque não é Item 4. Saiba que o uniforme de basquete não diz nada sobre o seu jogo. Muito menos apetrechos, né? Aquela galera que vai com óculos e vai com faixa e vai com protetor de cotovelo. Pelo contrário, dependendo do seu jogo, vão considerar uma fantasia, não um uniforme. Pois
0: é, a galera é carnavalesca aí, né?
1: É, não é uma particularidade do basquete, né? Qualquer esporte, quando você vê aquela pessoa chegando toda fantasiada, seja. Já... É unanimidade, né? Já acha que é máscara. Às Isso. vezes se surpreende, mas. A maioria dos casos
2: Normalmente o cara que vai jogar basquete Com roupa de basquete Roupa inteira Uniforme inteiro, Camisa Short Pra mim é presipeiro Mas fica aí o meu preconceito E joga pouco É E joga pouco presipeiro
1: eu não teria coragem De uma camisa oficial E jogar na pelada Que aí algum engraçadinho Dá um puxão Rasga Já foi uma grana preta, né? item tem cinco.
2: Aparecer na pelada com uma bola boa em mãos é uma excelente barganha para quebrar o gelo e se mostrar prestativo. É como chegar com um isque em uma festa só com cerveja. Tipo, você tá lá com uma bola boa, pô. Se a tua bola for escolhida para ser a do jogo, você já tá dentro. Pois é, já tá dentro, pelo menos. Ou vai ser as pessoas vão te recepcionar melhor.
0: Já é visto com outros olhos. Hoje o dono da bola. É, já é visto com outros olhos. Pelo menos tem a bola aí. Tem uma bola aí, beleza? E você chega com a bola lá e tal. Pô, até o décimo vai jogar de qualquer
2: jeito. E tem o um macete, é. finge que não, vai não. embora durante o jogo, o pessoal não, não, fica aí e tal, que aí vão fingir que são seus amigos, aí você já, já, ganha ponto. É, já ganha ponto. É, você já ganha ponto. E se
3: você ficar, a galera vai falar, pô, o cara é gente boa,
2: vendo tudo, tudo é uma questão de atuação. Item 6. Não afirme que está na de fora pergunte quem está nela e se há vaga. Dependendo da pelada, podem simplesmente te tirar para colocar um veterano. Não se sinta ofendido, acontece, espere a próxima. Então, assim, não é para você chegar e falar ah, quem é aqui é a próxima tona de fora, não, não. Primeiro sonda qual o time, tenta descobrir se já tá fechado e se voluntaria. Tipo, posso jogar com vocês? Aí vão dizer que sim ou não. Aí pode acontecer de aceitarem você, chegar um cara mais antigo, e tirarem você e botar um outro cara. Acontece. Eu, eu não, particularmente, eu não faço isso. Mas pode acontecer.
0: É a chamada lei da hierarquia aí, né?
3: E
2: tem pelada que é fechada, né? Então tem gente ali, pelo menos no futebol ali no aterro,
3: tem pelada que não entra qualquer um. Os caras têm árbitro, tem colete, tem cerveja de churrasco, né? Qualquer um que joga.
0: Então tem peladas que são mais organizadas, são bem fechadas mesmo. É, tem lista, né? Como eu já falei, tal, para o cara chegar assim, jogando ou não jogando e tal,
2: não, não entra. Aí vamos lá, você conseguiu entrar, vai jogar, com é a primeiro macete, jogue mais na defesa, boa parte dos peladeiros gosta de atacar, então a defesa perde adeptos, né, fica um lugar mais vazio, então é mais fácil você garantir o seu espaço onde tem pouco cacique, querer pontuar é arriscado, a não ser que você realmente seja bom, mas mesmo assim, corre o risco de te olharem torto, do tipo, quem esse cara tá pensando que é, quer dizer, se você joga bem e tá num time, pode ser que o cara, os caras, os seus companheiros de time até gostem de você, mas a Galera do outro time vai ficar meio bolada, então joga na defesa, que é um que é uma área que o pessoal meio que deixa de lado, né? É
3: ganha corações ali, né? Quando você vê alguém que não precisa nem jogar muito bem no ataque, mas tá se esforçando na defesa, falar ah, esse é o cara, isso aqui tem que estar tá no meu time sempre. É isso, realmente ajuda aí no acolhimento. E do outro lado, né? Aquele jogador lazy ali na defesa, preguiçoso que não marca ninguém, e aí chega no ataque dá aquele pombo sem asa, aí realmente
2: já quebra ali, já começa a rejeição dominar todo é. o ambiente. Aí vamos por item 8, que no ataque, passe a bola. Só arremesse ou entre um garrafão caso esteja livre e não tenha mais ninguém na mesma situação. É melhor ser apresentado numa pelada com uma boa assistência, que demonstra visão de jogo e companheirismo, do que matar uma bola que um veterano poderia ter matado, quer dizer... Se você pega a bola e mata, o cara que tá lá jogando contigo, que é das antigas, vai falar, pô, eu tinha que ter matado essa bola, não esse maluco que nunca vem aqui, né? Então, nesses primeiros jogos, passa a bola. E aí, Marcílio? Marcílio é um Oi? cara, por exemplo, que ele ficou no começo, ele usou o item 7. Ele jogava mais na defesa, não, não tacava tanta bola no ataque, passava mais.
1: É, eu até faltava até um pouco de, de confiança no início, né? Tempo e também pra... Você chega lá, vai ficar chutando, errando. Aí acontece isso mesmo: que o manual está corretíssimo. Você começa a rejeição <risos> daí. boa. Aí com o tempo. Mas Marcírio tá. <risos>
3: Tá treinando escondido, hein, Marcelo? Sábado de tarde de manhã tu tá lá treinando, hein? Então tem isso também, isso é maneiro, isso é a galera que chega. Ah, mas é pra tentar
1: tentar fazer menos, menos coisa errada, né? Tentar calibrar um pouquinho. Você tá matar
3: bola na cara dos haters, né? Vamos falar português claro mesmo, aqueles que duvidam do nosso basquete tem que tomar na
1: cara que eu ia falar, é, aí passa um pouquinho de tempo, aí você começa a ver que é melhor você arremessar do que tocar, às vezes, dependendo das coisas. Exatamente,
2: robôções, né? se for pra errar que erre você e não olha. outro, né? Porque aí é um treino. Você olha pro lado e tá lá quem?
1: Pois é. é. quem, né?
2: Os de sempre eu não
3: vou nem falar, porque o departamento jurídico <risos> todo dia é um puxão de orelha que eu tomo aqui falando mal desses <risos> caras.
2: <risos> Item 9. Lembre-se, peladeiro veterano é egoísta. Então, não fica ofendido se o um cara não te passar a bola, porque provavelmente ele não vai passar, se ele não te conhece, né? Normal. Item 10. Se perder, cale-se. Se ganhar, cale-se. Se você não conhece ninguém, vai chegar lá... Ah, perdeu, vai ficar reclamando. Ou vai ganhar, vai ficar zoando, né? Zoar e provocar só depois de adquirir intimidade. É. Pode mandar um senta-lá. Não sei, é é perigoso. pensa
1: comentário, né? Pensou, você não conhece ninguém, já vai ficar zoando o cara que perdeu. É,
3: é complicado porque a gente joga um esporte que a essência é o trash talk, né? Então tem muito isso também. O cara chega ali e aí ele é rejeitado, ele é questionado. Aí daqui a pouco ele já começa um trash talk com o um veterano ali. Aí daqui a pouco todo mundo já começa a tomar lado pro veterano, menos é quem tá no time do cara, que tá ganhando, né, e tá lá torcendo
2: pro cara, isso aí, é. pô. Eu acho que tem... Esse é o combustível da pelada é, também. O cara, não se dizer. o cara souber usar isso, tipo, criar a polêmica... É. É, ele pode ganhar várias, vários defensores, né? Não, o cara é gente boa o cara é engraçado. Ah, o cara, pô, tá provocando, mas é, é legal a provocação. Mas tem que saber o, como fazer, né? Eu tô
3: sentindo que esse manual aí tá criando muito direito pra veterano, barra velho, barra idoso,
2: que o áudio eu acho que tá fazendo até <risos> legislando
3: em causa própria, não, entendeu? Não, não. Jessica, eu já escutei umas cinco regras de
2: veterano aí. Não, mas olha só, isso aqui é o cara que tá chegando, ele vai encontrar um monte de gente que já joga lá há muito tempo, que já tá consolidada, você não chega assim de qualquer jeito, mas também Chegando, não é uma é. regra que você é obrigado a seguir, isso aqui são recomendações o cara pode isso. chegar zoando todo mundo e na semana seguinte ele tá lá de novo, na semana seguinte ele tá lá de novo e a galera, pô, o cara tranquilo, ele zoa, mas é isso aí, então isso aqui não é uma regra infalível e a última, né se puder Fique para confraternização pós-jogo. Que essa questão da, Boa, da muito importante, pois é essa aí. questão da socialização é muito importante na pelada, né? Então mesmo que você é. não jogue bem e tal, mas se ficar com a galera, vão te aceitar Não, e tem muito
3: peladeiro que não joga nada Mas ele brilha, é ali na confraternização Na cervejinha, é na resenha Nas piadas Nas piadas, pi... muita um gente que brilha ali Então. Isso aí, é na de fora pena... Na de fora também, é. mas na cerveja ali Não, mas é importante a gente falar
0: sobre isso mesmo Porque tanto aqui como aí no Rio, né? Muitos, muitos amigos meus do basquete surgiram dessa resenha pós-basquete é um momento ali que, assim, muita gente vai, joga um pouco lá, depois já sai, e não fala. E acaba que você encontra, tipo, uma vez na semana, né? porque Pela correria do dia a dia. E aí, naquele momento, a gente, é bom você né ficar um pouco mais de tempo com o cara, conversar, saber como é que foram as coisas, dar risada, beber e tal, comer alguma coisa. É um momento também muito sagrado aí do basquete.
3: É, e por outro lado, a galera que... Os veteranos têm que convidar também, né? Porque também o cara tá chegando ali. Às vezes, ele não vai chegar na resenha dos outros. Então, a galera também tem que
2: ter um Isso, peito mais aberto. Um momento de acolhimento. Beleza? Fechou? Vocês querem botar mais alguma recomendação pra quem tá começando? Você não falou hum, de briga, pra não,
3: pra evitar briga e violência e machucar o outro. Eu acho isso muito
2: importante, né? Devia tá aí, né? <risos> cara, mas é, é porque assim, é um nível que tá depois da provocação, né? Eu já falei pro cara chegar na maciota, é acho que tá subentendido que não chega brigando com as pessoas, né? Tá bom. Eu acho
3: que o Ravi depois pode traduzir, né? os cinco idiomas da ONU e a gente vai estar tá postando aí também esse novo item que diz respeito a brigas e jogadas violentas.
2: Ih, caralho. Partindo para o outro lado, né? vamos pensar agora no manual de boas-vindas. né? Como que o peladeiro veterano deve ou pode se comportar? Mais uma vez, não é uma regra, você não é obrigado a seguir isso, mas tem uma certa simpatia. né? Na verdade, a gente começa não com simpatia, mas com empatia. Então lembre-se de que você já foi novato um dia. Então não faça nada que você não gostaria que fizessem contigo Dê uma chance ao novato Não cobre tanto na primeira partida dele Quer dizer, você não conhece o cara Então observa, vê como é que ele faz Essas coisas, né
1: Ok, justo Tem o nervosismo da estreia, né
2: o novato deve passar por duas provações: ser zoado e saber jogar. Então assim, a gente pode zoar um pouco, cara, mas sem ofender ou provocar, como se fosse um teste para descobrir o limite da zoação. Isso, com o tempo, é não. Acho que isso aí tem que ser bem gradativo. Depois que pega a intimidade, aí pode ofender, fica mais tranquilo. É, aí você pergunta o nome. Se o novato for receptivo, bom, ponto pra ele. Porque aceitar a brincadeira, como é brincadeira, tá no limite, eu acho ótimo. Agora também, o cara que não aceita nenhum comentário, não pode falar nada, aí no caso, se ele fica nervoso, é bom também. Então a gente zoa mais um pouco só pra ver o que acontece. Então também, assim, o cara que é cheio de não me toque, aí vai, não, dá uma zoadinha também, porque tá muito sensível, não precisa ser assim, né?
0: Bem isso aí, Rod.
2: Ir pra porrada não é legal, respeita o limite. Zoou o cara, o cara não gostou. Aí que eu tava falando, tudo é. agora, né? Tá aqui, mas aí eu botei mais por, pro cara que é o veterano, né? Que partiu pra porrada. Então, beleza, a gente tá nesse aqui, no mesmo nível. Acho que em nenhum momento você sendo novo, partir pra porrada, ou você sendo mais antigo, partir pra porrada, tá errado. Assim, é, saiu pra briga, tá errado. Não importa o motivo. Já tá errado.
1: É, é verdade. É, tem umas peladas aí no. Umas outras peladas aí no. Acho que teve uma que eu tava no saldo final da tarde, início da noite também, que de vez em quando tem umas confusões, eu até parei de ir, que é assim, você é, vai e sai de casa, né, pra se divertir, você vê os outros se estressando por... E é, lance besta, é coisa que o cara vai lá pra bandeja, faz a falta, o cara fica, em vez de só reclamar pô, faz mais isso e tudo mais, o cara quer já ir brigar e você até fica com receio, né, de é. em um lance aí o cara com raiva sobra pra você
2: ser ruim ou errar muito não deve gerar antipatia ou expulsão mas ser burro sim <risos> não, o cara não sabe jogar, beleza mas o cara ser burro, pô meu amigo aí não dá, aí não dá pra jogar um esporte coletivo assim, concordo se o novato for ruim deve compensar na simpatia ser ruim e escroto também não dá, então se o cara não sabe jogar então tem que ser gente boa, mas o cara não saber jogar e ser um babaca, aí não Aí pra mim, perde ponto, não deve voltar não.
3: É, até sabendo jogar e babaca, a gente
2: não quer apelar. Ser escroto não precisa gerar expulsão, mas impede de entrar na socialização. O peladeiro veterano quer ganhar. Logo, ele aceita um babaca no seu time desde que o ajude a alcançar a vitória. Então, o cara sabe jogar e é um escroto, ele não vai socializar com a galera, porque ele é um babaca. Mas o Peladeiro quer tanto ganhar que aceita esse babaca no seu time porque vai ajudar ele a vencer.
3: Não, acontece muito. Não é? eu, eu confesso que me perdi um pouco na explicação. <risos>
0: então
2: você volta e escuta para de novo. Para de beber isso. Cara. Tá bêbado já. Passe a bola para o novato e o deixe pontuar. Tente descobrir para que ele serve. Mas não dê tantas chances ou ele vai se empolgar... Vai achar que já é teu amigo...
0: E que é a estrela do time, né? Vai achar que é a estrela do time... Você ficar passando toda hora...
1: É, eu tenho só uma ressalva... Eu acho que fica um pouco contraditório... Se o veterano passar a bola e o novato estiver seguindo a risco manual... Ele vai devolver vai devolver a bola, né? Vai. Se ele estiver
2: livre e o cara passou a bola para ele... Ele pode tentar... Pontuou, beleza... O veterano vai lá vai passar de novo... O cara, pô, matei a bola... Se tu passa pro cara o cara passa de volta... Beleza, o cara é inteligente, passou de volta É companheiro, tá pensando no coletivo O problema é tu passar o cara errar Ou tu passa o cara faz, tu passa o cara faz Passa e o cara faz, acabou, o cara já é teu amigo Vai querer, vai se empolgar, o que pode ser perigoso
3: É, eu, eu prefiro também Não passar e receber mais a
2: bola. É, normal, né <risos> <risos> Saiba o momento certo de usar a carta de peladeiro veterano. Toda hora só vai te fazer ser um babaca maior que o um novato. Aquela coisa de, ah, eu jogo aqui há anos, então eu vou jogar. Ah, eu jogo aqui há anos, passa a bola pra mim. Ah, você não vai jogar aqui porque eu sou veterano, eu sou das antigas. Eu acho que é. isso é, é caído também.
3: É, tem que saber usar a carta. É igual carteira de polícia, de juiz. Você não chega dando na padaria de bobeira, né? Não vou pegar fila aqui não, toma carteirada. Então você dá ali no momento certo, no momento que você tem que uma autoridade ali até para evitar um conflito Ou algo parecido mas uma
0: hora de decisão de vaga de por vaga
3: exemplo. de apoiar uhum. alguém que tá certo
2: aceite caso seja substituído por um novato que joga mais na partida o importante é vencer não cultivar amizade, amigo a gente tem fora da quadra, é aquele papo você tá no time todo mundo baixo mas tem um cara novo que é alto vai jogar de pivô, se quiserem te tirar e botar o cara, não fica ofendido meu amigo, a gente quer ganhar
0: com certeza, competitividade acima Exatamente. de tudo hein? É aí já
2: começa a rejeição certíssimo esse aqui é uma regra, é um fato científico comprovado que todo novato não sabe jogar até que se prove o contrário. Calma
3: aí, todo novato não sabe jogar até se prove o contrário. É isso, o cara já chega ali sempre com o um perfil mal avaliado. pode <risos> estar tá bêbado,
0: cara. Ele
2: bêbado, cara. Não, peraí. Ele tem que ler de é. novo para poder processar. Ih, cara. Queria aqui agora fazer um exercício com o Marcílio, que é o seguinte, a gente vai falando o nome do peladeiro, aí você vai classificando entre acolhedor e hater. Pode ser? O cara vai se comprometer aqui, né? Boa, é isso, isso mesmo.
0: Pra... A intenção é, é essa.
2: essa. Tá... Aceita o desafio, Marcília? Vamos lá. Dantas. Acolhedor.
1: Audi. Acolhedor também. Boa. Danilo. Hater. Ah, boa. É acolhedor assim, é Muito trabalho agora pra manter o ritmo do programa, hein? Bora! Bora é... Hater. Hater. Mineiro. Colhedor, mineiro. Mineiro é bastante colhedor.
3: Mineirinho. Você é mineiro também, né? É,
1: Pablo. Pablo, hater. Hater. Audi. Já
2: foi, cara. Eu
3: quero <risos> tá bêbado mesmo. Ravi, você não conhece, mas imagino que você acha que é hater também. Deixa é. o cara falar, Alexandre. Fábio,
1: Fábio. Fábio quem? Fábio quem? Quem que é o Fábio quem? É o, o alto lá, o pivô que joga fora? O mais bonito de todos. <risos> ah, ah, o Fábio é pouco hater. Pouco hater. RP3. Pô, aí o, o nome é assim: quem que é o RP3? Rodrigo. É o Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo de Pau. Rodrigo Pivô? Não, o Rodrigo é
3: acolhedor. Rodrigo Pivô.
1: Acolhedor, Rodrigo. Colhedor. E pra
3: finalizar
1: Mateus. Ah! Pô, é, Se fosse seguir a onda do programa ia ser hater, né? Mas eu já falei no início que ele que, que me acolheu, aí fica contraditório.
3: Né?
2: Pode falar de coração, sem
1: problema. É. é, acolhedor. A gente não esconde a verdade. A gente não esconde a verdade. Acolhedor. Acolhedor. Foi
2: acolhedor, já falou. A gente aceita. É. Esqueci alguém? Com certeza, esqueceu, né? Mas...
1: Tirando a impressão inicial, mas depois, o por exemplo, pegar o exemplo do Pablo aí, que eu até brinquei como hater, mas depois é, nas peladas seguintes foi, foi bastante acolhedor. Até porque ele é sempre um dos primeiros a chegar eu eu também chega, então sempre conversava lá um pouco.
3: E aí pensando, né, a gente inaugurando aqui, vamos, vamos criar o prêmio Marcílio da Paz, um prêmio que vai ser entregue aí toda pelada, aquele que pratica mais a diplomacia, a harmonia... Aquele que foge, né, vai contra as regras da pelada, aquele ambiente hostil que a gente tem ali de ódio. É, a gente merece, sim. Já que a gente vai ter depois falta técnica falando da pelada, vamos criar aí o prêmio Marcílio da Paz, aquele que mais contribui. Já vou falar aqui, por exemplo, um indicado, que é o Cláudio, que todo mundo acha que eu falo mal dele, mas um cara que mudou aí da água para o vinho, ficou um cara mais zen. E eu pergunto ao Marcílio se ele indicaria alguém ou se já premiaria alguém para ganhar o prêmio Marcílio da Paz.
1: <risos> É, eu acho que um cara ali que eu nunca vi fazer confusão, sempre aceita bem de boas jogadas e às vezes até apanha bastante é o Rodrigo. Rodrigo o... O Rp3. RP3, o isso. Pivô.
3: Olha Isso, aí, né? levando um prêmio individual. E Marcílio, você concorda com. Você concorda com, com o prêmio? Gostou da homenagem? Tá feliz aí com essa identidade que foi dada a você
1: na pelada? Tem, tem muitas pessoas próximas de mim que vão ficar contrariadas, né? Não vão concordar, mas eu acho que vocês fizeram uma. Uma análise muito boa do perfil. na né? variar
2: a gente boa. aqui, sendo preciso nas análises.
1: A primeira que eu falei isso, a, a patroa ela começou a rir quando eu falei que vocês falavam que eu era o cara da paz. aí Eu não entendi, mas... <risos>
2: <risos> Bom, vamos agora para o quadro de maior sucesso nosso, Excelente puxada. É ótimo. <risos> Cor, aí ficou,
3: ficou brilhante. Eu sim. nunca vi. Ele levou alguma. meia hora pra é, puxar eu levei meia hora
2: pra tentar saber o que eu ia falar, não descobri e falei a primeira coisa mais simples possível. É não, isso. Uma aula
3: de criatividade. Exatamente, boa, boa. é
2: assim que a gente faz. Shot
3: Clock da Ana Maria
1: Braga.
3: Então vamos lá, já conhece o Shot Clock, né, Marcílio? Já sim. Então tá fácil, tenho certeza que você vai bater esse recorde aqui que ninguém consegue terminar antes da campanha. Vamos lá! Seu time na NBA
1: Minnesota e Knicks.
3: Seu time no NBB? São Paulo. Seu time na Liga de Basquete Feminino?
1: Olha aí a pegadinha. Não acompanho.
3: Pelo menos foi sincero. Olha aí. E o seu time na WNBA? Também não acompanho. Pô, oh, o que, que tem contra o Basquete Feminino,
1: cara? Até a NBA, eu não... não eu voltei a acompanhar agora também.
2: Acompanha nada, aí tá justificado.
1: Aí. Isso aí. Sou do time do, do Audi. Boa. <risos> Boa, é, <risos> é, Eu não tô sozinho não, rapaz. Vamos lá, seu ídolo no basquete? Eu gosto muito do, da história do Michael Jordan, mas como jogador, quando eu comecei a acompanhar o Kevin Garner
3: E um jogador brasileiro?
1: Oscar E uma jogadora? Magic Paula Um grande defensor? Patrick Ewing, Ewing. Um armador? Steve Nash Um pivô? Já falei, o Patrick Ewing E um treinador? Eu acho que eu, pela história que eu acompanhava é o Phil Jackson Um
3: aposentado que na sua opinião merecia um título da NBA?
1: Tem, bom, tem vários né, eu acho que Patrick Ewing, Dominic Wilkins Um jogaço clássico pra você dos tempos que você acompanhava? Knicks e Pacers a sexta, um lance de quatro pontos do Larry Johnson. Infelizmente, o Knicks não foi, não, acabou perdendo na final, se eu não me engano, pro... Spurs. Bem
0: lembrado, bom, grande jogo. Olha
1: aí, jogo.
2: ou ele estudou antes de sair, ou ele não tá no meu nível.
1: Não, ele tá muito ele tá na frente. muito na frente. Ah, mas isso foi... Isso era em 99, nessa época eu, que eu fugia da cama, meu pai colocava pra dormir, eu fugia pra assistir jogo de madrugada na televisão.
3: Mas qualquer um tá no nível mais acima do que o alto, Verdade. Não tem tenho vergonha de admitir. E o título mais lindo da história
1: do basquete que você já viu? Ah, é o do Bulls contra o Utah com a cesta no final do, do Jordan. De
3: 98, né, o claro.
1: Beleza, agora perguntas mais sobre você. Qual posição você joga? De pé. Armador, ala. Sua jogada preferida de ver e
3: de realizar em
1: quadra? De realizar aquele famoso arremessinho ali de meia distância, que é uma das poucas, poucas jogadas que eu tenho. E de ver eu acho muito bonito aquele... Como é que é o nome aí do, do giro que salta arremessando pra trás? O... Fade fadeaway. Feira fade, fade é isso. Eu uhum. acho o lance, quem sabe fazer, eu acho o lance muito bonito.
2: Depois te ensina. É, só
1: vê na televisão, porque <risos> é lá na pelada...
3: Tem, tem o Pablo, pô. O Pablo faz. <risos> Não aprenda isso. Sua filosofia de jogo.
1: Lutar até o final. Tá
3: comigo. Hum. Não tá.
0: Nem pensar.
3: Nem
1: pensar. <risos>
3: Yeah. <laughs> covardes. <risos> Vamos lá. A pergunta que todo mundo... Essa, essa, essa dupla de perguntas é o que todo mundo quer saber. Com quem seu jogo flui?
1: Eu gosto muito de jogar com o Rodrigo. Rodrigo Pivô RP3? Isso, Pivô. Olha aí.
3: Já ganhou um prêmio Nobel seu ainda. E com quem seu jogo
1: empaca? Acho que empaca com... Já caí no... umas duas vezes no mesmo time do... junto do Paulista e do Serginho. Aí acho que dá uma empacada. Ah, mas
2: com eles dois o basquete empaca. Boa. Oh.
1: Inclusive, manda... Apesar de ter falado isso, manda saúde lá pro Serginho, né, que... É verdade. Ele lesionou o joelho, que se recupere logo e volte com a gente na pelada. É Mudado, que ele... ele volte
3: mudado. É isso aí, a gente é critica, importante. mas torce sempre por ele, que isso. volte muito bem. Melhora, Serginho. Seu rival na pelada. Nossa, agora eu quero ver.
1: Eu nunca tive rival, eu acho que se tornou recentemente porque brigou por causa da camisa aí uma... Mas eu entendi, depois do manual do, dos veteranos e novato, é, faz, fez sentido, né?
3: Ah, não dá essa de bandeja pra ele, não. Até porque ele erra bandeja. Pô. <risos> Danilo, né? Você falou Danilo? <risos> Anota aí, Daudi. Da Danilo. Danilo, tá ok. Um enganador em quadra. Pode ser na pelada, como o Audi gosta de
1: refrisar, Exatamente. e pode ser também na NB. Ah, ali é, é, vou, Eu vou colaborar com vocês aí, vou colocar o Borata.
2: <risos> Olha aí, <risos> 21 vezes citado. Ah, é um Borá. Borata tá sempre presente. Os piores momentos. <risos> um
3: esporte que não o dos deuses judô. Olha aí, ó, oh, tem muita coisa explicando agora, hein. O <risos> que, cara? <risos> Ô, o cara é da luta, pô, ele falou que ele nem é tão Nobel da Paz assim, aí já vai, já vamos descobrindo que ele é craque no judô, olha aí. Não, mas ah. o judô eu
1: fui obrigado a parar uns... Uns três anos atrás, né, brigou. Uma, foi expulso. Uma lesão, e aí eu não tive mais coragem de voltar.
3: Olha aí, tá vendo? Marcílio é um cara, tu nem sabe nada, aí vai falar com o um cara, ô oh, meu irmão, passa a bola, qual, qual é? O cara te dá um ipom ali na quadra, tu cai ali com o um cotovelo, nunca mais joga. <risos> Bom saber. Vamos lá, questão de gosto agora, Nike ou Adidas? Adidas. Mate ou cerveja? Cerveja. Kobe ou Lebron? Kobe. Lakers ou Celtics? Celtics. Chicago ou Detroit? Chicago. Rakim ou Sheck? Karim ou Bill Russell? Karim. Luka Donitz ou Dennis Rodman?
1: É, agora Luka Donich. <risos> Acompanhei alguns jogos recentemente e... e o cara chama a responsabilidade sozinho ali praticamente, apesar de ser novo ali, né, mas... Gostei muito do estilo dele. E é um cara que você não dá nada, né? Você olha, ele vai num, num ritmo ali que parece que é meio lento, mas.
3: Não, é. Parece um áudio novo ali que saiu do <risos> videogame. É, ah, esse cara nem joga. E de bom. repente fala: Que é isso? Não é o caso dele também. Um dos grandes debates da pelada, e esse você tem que se posicionar: Oscar ou Larry Bird? Oscar. Boa. Você é brasileiro? Olha aí. Guerra ou paz? Paz. Gandhi ou Mandela? Mandela. Coreia do Norte ou do Sul? <risos> Porra, Zé é do Sul, né? <risos> Liga das Nações ou Liga Árabe? Liga das Nações. Jogos Olímpicos ou Jogos Mortais?
1: Jogos Olímpicos.
2: Boa, excelente
3: escolha. Fórmula 1 ou Corrida Maluca? Corrida Maluca. Cante ou Cristo? Queria <risos> Bandeira branca ou pomba da paz?
1: Bandeira branca. Luke Skywalker ou Darth Vader? Cara, é. Pô, nenhum dos dois. Pô, oh, olha aí. Tem que escolher um? Não,
3: precisa. Se não gostar de Star Wars, né? Nem obrigado. Eu também não gosto. Ah, eu confesso que eu nunca vi, cara. Man, coisa de gente que não tem o que fazer, que não tem ESPN. <risos> Assembleia Geral da ONU ou de Deus? <risos>
1: Assembleia Geral da ONU Final de Champions ou finais da NBA? Atualmente final da NBA O chupa Scott Brasil
3: campeão do mundo ou paz mundial?
1: Ah, paz mundial, cara, o Brasil já tem muito título, né? Boa, ajuda <risos>
3: E para finalizar, no clutch time, perdendo de dois pontos, faltando três segundos e você armando o jogo, você passa pro Dantas de três ou pro Danilo de dois.
1: Ah, eu tento infiltrar e dou um arremesso de qualquer jeito, ó. Boa, boa, excelente aí não
2: caiu na pegadinha do Alexandre Ou seja, ele não gosta do Dantas e do Danilo Vocês repararam, né?
1: Não, por achar que de longa distância O Danilo tem o um chute Muito mais calibrado que o meu, né? E o, o Dantas, o negócio dele é mais o um chute ali de perto né? Que ele, como é que é? até deram o nome Do arremesso dele no né? programa passado
3: Arremesso de boné, pra quem não sabe inglês Excelente, bateu aí o cronômetro, um boa, dos poucos boa, né, que conseguiram. Pô, conseguiu fazer em menos de um minuto, parabéns.
0: Excelente resposta.
3: Conseguiu fazer em menos de um minuto, vamos ver se a edição vai conseguir. Mas,
2: parabéns. <risos> Queria aqui agradecer a presença nos estúdios aqui do Falta Técnica, do Marcílio, o cara mais gente boa e mais tranquilão da pelada.
1: Obrigado, Marcílio. Obrigado, pessoal. Muito bom conhecer as dependências aí do Falta Técnica. Agradecer mesmo aí de coração pelo convite. Tá? Deu pra matar um pouquinho até das saudades lá da, da pelada. Olha aí. Mandar um abraço pra todo mundo. Só pedir pro estagiário na próxima vez fazer o um café sem açúcar, tá? Boa! Beleza. Pode deixar que Boa.
2: a gente vai falar. E aí, Alexandre? Alguma hashtag inútil que você vai falar pra gente? Não serve pra nada? <risos> você é um canalha mesmo, cara.
3: Hashtag Falta Técnica. <risos> <risos> hashtag primeira vez hashtag vai com calma hashtag no sapato e hashtag com amor
0: Pô, e hashtag na paz, né, Scott?
3: E hashtag na paz, que eu tava
2: falando, eu fui dar um gole na cerveja, mas o Scott se adiantou. É, mas ele falou errado, que normalmente o Ravi fala é, na paz, hashtag. Hashtag, ele bota o contrário, é a única pessoa no
3: mundo que faz hashtag o contrário, não à toa, Obviamente. nenhuma hashtag dele já bombou no Twitter, que ele bota no final, ninguém faz isso, e é um mistério da humanidade por que que ele faz isso, e por ele não muda, né, porque a gente já é chamou a atenção dele, é né? o diferentão.
0: Então, agradecer mais uma vez a participação do programa vou voltar de volta Ai, aqui caraca, ele agradecer ele tá da agradecer <risos> a presença do Marcílio foi bom também contar com ele aí, excelente programa, excelente depoimento. Aqui, cara de excelente pau. depoimento. Cara, o cara é. interrompe o tempo todo. Você fez prazer. E processo. a gente falou tu sobre paz, hein, Marcinho? Você tem noção, a gente tá falando sobre paz. E <risos> importante ressaltar aqui também, né, galera? Vamos continuar mantendo aí, embora acho importante a gente bater isso durante o programa todo, né? A quarentena não acabou ainda, né? A gente ainda tá em isolamento, tem uma galera aí que tá forçando já essa volta. Acho importante a gente falar sobre isso aí. A gente não sabe ainda como quando, é, a vacina, né, Áudio? Quando é que vai ser que a vacina vai estar de volta aí? Não sabe.
2: Só não, não tá cara. Disponível.
0: Pois qualquer, é. Então,
2: qualquer tentativa de previsão, de data, é mentira. Ninguém sabe. Pois não, é. não dá então, pra saber.
0: Já seguramos até aqui e vamos continuar mantendo. Nada de voltar por agora. E não, senão, já teve uma galera furando aí, né? Que a gente não vai
3: dar crédito, mas
0: quem tá ainda mantendo que continue.
3: Isso aí, tá com a gente, tamo junto. Glória.
2: Então, beleza. Um abraço e até semana que vem.
0: Valeu.
1: Valeu, galera.
2: Vocês vão, eu vou lendo aqui, porque já tem uma hora e meia de gravação. Aí se é, vocês. São quantos? São 10 também? São 14, mas eu vou lendo rápido. É, 14. 14. <risos> é uma, é uma nova bíblia né? pelada <risos> agora. Eu falei, é óbvio, não estou entendendo. disso é compromisso rapido. com falta Vai. técnica.
3: Demorou? Então é isso aí, fiquem na paz do Senhor.